0: Relácia politické rozhovory s Ďarďanom Dimešim. Relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po 4 týždňoch opäť v pokračovaní ďalšej relácie politické rozhovory s Jurajom Dimešim. Zdravím vás, Juraj
1: pekný podvečer alebo ešte pekný deň mám zapriať, keď tu posúvali.
0: U nás čas, je tak. už tma, tako v rohu, neviem ako. Áno,
1: ale ale že vraj, hovorí, sa, hovorí sa, že vraj to posúvanie času je úplná zbytočnosť, aj mal by byť ešte deň, ale tak príjemný podvečer, že vám všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem, a teším sa na dnešnú reláciu aký ste mali predchádzajúci mesiac, respektíve 4 týždne, lebo tak, ako som vám poslal jeden screenshot, vás už prieskumné agentúry nominovali na predsedu aliancie. Ja viem, že tak, ako sa dozviete aj v tejto relácii z niekoľkých tých prestrielok, tak mainstreamové média, alebo ten fake news, či ako to nazvať, ktorý klamú v prospech Šerša a Európskej únie, a čo ja viem koho, vojny v prospech Ukrajiny a tak ďalej, tak oni už teraz vedú nejakú takú vojnu proti tejto takzvanej alternatíve, hovorím takzvané, lebo oni to len sporadicky spomenú. Najčastejšie hovoria o tom, že sme konšpiračné média, nepriateľské, zavádzajúce, dezinformačné weby a čo ja viem, čo všetko. Takže toho sa udialo teda a Tie prestrelky, napríklad dnes riešili jednu takú vec na Infovojne, k tomu sa dostaneme, že hríb nemôže spávať s kamošmi a že títo ostatní ho označili za niečo také ako vodcu nejakej organizovanej skupiny a on sa z toho vybiňoval, ale s tým nezačneme, dávam slovo, aby ste informovali našich poslucháčov, že ako ste sa mali za predchádzajúce 4 týždne.
1: Posledné dva týždne boli mimoriadne príjemné, pretože som strávil so synom v kuse toľko času, koľko som s ním netrávil za 3,5 a pol roka. To znamená, že som s ním bol plné dva týždne a toto som mu vynahradil, bo to som mu sľúbil hneď po voľbách, že, že absolvujeme takýto dlhší čas spolu. Takže toto som mu splnil malé narodky, takže sme oslávili, pozval si svojich kamarátov rodinu bratrancov. Takže to bolo tak mimoriadne príjemné. No a sledoval som politiku a nestačil som sa čudovať. A tu rovno aj nadviažem na to, čo ste spomínali hneď v úvode, že sa do vás liberálne médiá navážajú. No bodaj by sa nenavážali, veď ste vyhrali voľby. A teraz nemyslím len na slobodný vysiaľ, ale na, na všetky médiá z tohto, z tohto spektra tak je zjavné, že, že prišli na to, že ak, akýmkoľvek spôsobom sa pokúšajú manipulovať verejnú mienku, nedarí sa im to. A to môžem pripísať len jednej jedinej veci, že uh, občania Slovenskej republiky ešte o ten svoj zdravý sedliacky rozum neprišli. A dokážu si spočítať, koľko je 2 a 2, že nie je to, nie je to 5, ako tvrdia liberálne médiá. A ich to jednoznačne frustruje a vymýšľajú, a od prvého momentu vláde nedali ani 100 dní, idú vláde po krku. No nepáči sa im samozrejme ani to, že vláda si od prvého dňa začína plniť svoje sľuby, pretože aj vypínanie tzv. dezinformačných webov je v programovom vyhlásení vlády, respektíve jeho zákaz. Hovorí sa o tom veľmi hlasno, hovorí sa veľmi hlasno o tom, a to dokonca už je prvé kroky k tomu urobili, že sa žiadna vojenská pomoc Ukrajine posiela nebude. Že to bude vláda slovenská, a nie, nie, nie americká. Dejú sa čistky na polícii, dejú sa čistky, teraz myslím to v pozitívnom slova zmysle, na ministerstve životného prostredia, to kvílenie mimo vládok spoločne s kvílením liberálnych uh, médií, počuť podľa mňa až do Washingtonu. No, hold prehrali voľby, tak sa budú musieť zariadiť. A ja som rád, že je to tak.
0: No, budem trošku ješitný a poviem, že hostia, ktorí chodia ku mne do relácií vrátane vás, tak mali mimoriadne dobre volebné výsledky. Od 20 tisíc hore, vy ste mali 31 tisíc, bohužiaľ o toľko, okolo sa sns dostala do parlamentu, tak toľko vám zhruba chýbalo nejakých tých 60. ale keď sa na to tak pozrieme z toho pohľadu, že keď si už aj taký hríb uvedomuje, že sme v podstate za tých 10 rokov sa dokázali vyrovnať prakticky len s podporou tých poslucháčov a niektoré tie portály, ako čo ja viem, hlavný denník, hlavné správy, že dostávajú nejaké tie reklamy a na druhej strane syn toho mediálneho či internetového, mága ze Trnka, tak v podstate vedie dezinformačnú kampaň proti nám a hlavne proti týmto ostatným, pretože nám, keďže my a Infovojna nežijeme z nejakej reklamy priamo, dokonca žiadnu reklamu nepredávame a Dosť pochybujem, že by aj niekde sa nejaká objavila. Ak sa niekomu nejakým spôsobom pomôže, tak to je nezýšne, hlavne predaj nejakých knih. Dúfam, že v dohľadnej dobe si príde aj do Slobodného vysielača Luboža Blaha spropagovať tú knihu o Če Gevarovi, čo napísal. Ale prejdem teraz na prvú ukážku. Tak ako som vám hovorila hovoril skôr, ako sme sa spojili, tak som na RTVske Slovensko 1, čo už dlho nebude. Tak počúval, tuším, že to bola moderátorka pani Vargova, ktorá mala hostia Luboša Blahu. No, samozrejme, Keďže relácia, ešte tuším, že no už asi skončila o pol šiestej, ale bežala, tak z toho sa nedalo nič vybrať. Tak mám tu pripravenú prvú ukážku. Ľuboš Blaha dnes prežil prvé odvolávanie takže to obštrukciou obišli, no lenže tomu predchádzalo do zveda. Ľuboš Blaha pre report povedal nasledovné.
2: Dobrý deň všetkým divákom internetovej televízie e Sledujete nás naživo z Národnej rady Slovenskej republiky a pred pár minútami sa neotvorila mimoriadná schôdza s témou na odvolanie pod, nového podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána doktora
3: Ľuboša Blahu. Pán podpredseda, dobrý deň. Dobrý deň a dovolte mi hneď na úvod poďakovať všetkým mojim kolegom z koalície, ktorí ma podržali v tejto schôdzi. Dobre viete, že celá táto akcia opozície bola bizarná. Odvolávať niekoho za výzdobu kancelárie naozaj nepatrí do deň 21. storočia. Slovensko má úplne iné problémy a som rád, že sme sa takýmto spôsobom zachovali všetci v koalícii a odkázali opozícii, že by sa nemusela spravať takto trápne a smiešne, pretože to, čo si oni robia vo svojich kanceláriách, ja chodiť kontrolovať nebudem a mohli by aj oni láskavo rešpektovať moje vlastné názory.
2: Práve to bola tá moja prvá otázka, ktorú som vám chcel na úvod položiť. Že ako to vnímate vôbec to, že bol taký chaos a humbug okolo toho? Uh, každopádne uh, včera predseda vlády, pán Fico, uh, avizoval na videu na Telegrame, že nebude púšťať markizu aktuality Enko a smečku, ak sa nemýlim, na úrad vlády. Ako hodnotíte tento krok pána premiera?
3: Ja som to avizoval už dávnejšie, to, akým spôsobom sa správali tzv. nepriateľské alebo oligarchické médiá voči strane Smer Slovenská sociálna demokracia, ako nás prenasledovali, linčovali 3,5 roka, keď sme boli v opozícii. To musíme následky. Nie je možné, aby si tu vlastníci médií, ktorí majú svoje ekonomické záujmy, takto posielali svojich uh, poskokov, aby robili politiku a útočili na nás a skrývali sa za to, že sú žurnalisti alebo novinári. Nie, nie sú. Nie sú to novinári. Nie sú to žurnalisti a od nás žiadne exkluzívne informácie dostávať nebudú. Naopak, alternatívne médiá sa ukázali počas troch a roka vlády Igora Matoviča a Zuzany Čaputovej ako tie, ktoré bránili slobodu slova, pluralitu na Slovensku a práve preto si zaslúžia od nás privilegovaný prístup. Prečo si myslíte,
2: že kolegovia z práve z týchto médií nie sú novinári a žurnalisti? Stačí
3: si pozerať ich výstupy. To nie je naozaj žurnalistika, ktorá má byť o vyváženosti, o objektivite, ale je to... Politika, doslova politika, neoliberálna, progresivistická politika, zoberte si denní gen, alebo zoberte si denník SME. Ja som včera napríklad čítal komentár, aby sa to netýkalo mňa, bolo to Andrejovi Dankovi, ktorý si komentátor Deníka SME, úplne odporne uľavil na podpredsedovi Národnej rady a on to považuje za žurnalistiku. Že tam povie 50 krát z článku, že hlúpy, je arogantný, hlúpy, arogantný. To, čo robia oni, je hlúpe arogantné. Je hlúpe arogantné, pokiaľ pán Šúc z Denika Sme hovorí o ľuďoch, ktorí sa nedali zaočkovať, že majú kvičať ako svine na whitenku. Je arogantné, keď pani Hanzelová z denníka Sme povie, že o pravde sa nediskutuje. Lebo ona, ako pani bakalárka si povie, čo je pravda a o to sa už diskutuje. Tak toto funguje na Slovensku a toto takto nesmie fungovať. Takže my vysielame signál, že aj novinári by sa mali trošku spametať a prestať robiť politiku a začať robiť to, čo má byť žurnalistika. Nezávislé, objektívne a vyvažené informovanie ľudí o tom, čo sa deje na Slovensku.
2: Premiér sa tam hovorilo včera, alebo prečo v tom videu zároveň, že by odporúčil svojim ministrom za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, aby uh, televízia Markiza nedostávala nejaké finančné prostriedky, nejaké milióny. Viete uh, nejako opísať bližšie, že, uh, aké milióny dostávala Markiza za bývalej vládnej garnitúry?
3: Ja to považujem za učebnicové podplácanie. Tak uh, Hegerová a Matovičová vláda posiela desiatky miliónov na reklamu činnosť na Markizu. Markiza z toho samozrejme dobre zarába. No a potom čo vysiela Markiza? Nadávaná opozíciu, čiže na Roberta Fica a na stranu Smer Slovenská sociálna demokracia. To je učebnicové podplácanie. A samozrejme, naša vláda takýmto spôsobom konať nebude a nebudeme posielať desiatky miliónov. Pozor, nie z vlastného vačku, to neboli stranické peniaze. Oni tam posielali štátne peniaze, peniaze daňových poplatníkov Markize. A potom Markiza o nich písala chválospervy a, a vysielala chválospervy. Čo iné to je ako korupcia? Čo iné?
0: Takže tu asi to preruším a nechám vás to komentovať, čo sa vlastne deje v parlamente. No, tak, tak ako som v úvode povedal, situácia je vážna. Šlaplo sa na nejaké ich kurie oko, ktoré má názov peniaze. Zrazu zistujú, že strácajú vplyv, strácajú peniaze z reklamy a to nesmierne boli a rozčulujem. Vidíte to aj vy, tak? A ja
1: hovorím, že chvála Bohu, lebo si to už zaslúžili. A teraz si trošku prihrajem svoju polievočku. Ja s liberálnymi médiami nekomunikujem od volieb, čiže od 1. oktobra. Tak som rád, že sa, že sa k tomuto bojkotu pridala aj vláda Slovenskej republiky alebo jednotliví ministri pretože je neuveriteľné, akým spôsobom fungujú médiá u nás na Slovensku. U nás na Slovensku médiá politiku nekomentujú, neprinášajú spravodajstvo z politiky, ale sú politiku vehementne robia. A robia ju preto, lebo ju doteraz robiť mohli, jednak pretože mali neuveriteľne veľa peňazí príjmov z reklamy, a stačí sa pozrieť napríklad na takú te- televíziu TA3. Oni sa t- t- teraz mlčí, ale TA- TA3 z ministerstva obrany a z ministerstva životného prostredia dostávala neuveriteľné množstvo, množstvo peňazí A dobre viete aj to, že ako, akým spôsobom televízia ta cenzurovala s- svojich moderátorov, čo nakoniec vyústilo aj do odchodu Anky Žitnej z mm-hmm. televízie teatri. Dokonca tam mali obrovský problém s tým, že jeden Jeffrey Sachs, konzervatívny novinár, odborník, sa vyjadroval inak o vojne na Ukrajine, než sa v liberálnych médiách patrí. Tak dokonca aj stiahli túto, túto reportáž. Lebo sa so jednoducho mohli dovoliť. No a dnes zistujú, že jednak ten ich imaginárny vplyv, ktorý si mysleli, že majú, bol prehnaný. Nepodarilo sa im ovplyvniť verejnú mienku tak, aby ich progresívci vyhrali. Hoci im zabezpečili celkom slušný výsledok, to zase musíme uznať aj, aj to, že progresívne Slovensko získalo na moje počudovanie až veľa percent, tak sa im nepodarilo zasiahnuť do zloženia vlády. A dnes vidia, že tá vláda s najväčšou pravdepodobnosťou bude stabilná a budú sa ich príjmy do budúcnosti znižovať. Tým pádom vzniká aj tlak na financovanie z ESET-u a z ostatných oligarchických zdrojov, čo si mysleli, že už majú vybavené, že to už nebudú musieť robiť. Takže je to v každom prípade pre nich nepríjemná situácia. A tu bude, bude, sa musieť, bude sa musieť to konzervatívne spektrum spojiť a zjednotiť, pretože vám poviem aj príklad, ako to fungovalo v zahraničí, napríklad v Maďarsku. V čase, keď Orbán v roku 2010 prevzal moc tak pomer liberálno-progresívnych médií a tých konzervatívnych bol 1 k Dnes je to zhruba na rovnakej úrovni, pretože tie jednotlivé médiá spolupracujú a vy, vyvažujú vplyv liberálnych médií. A toto isté budeme musieť docieliť aj my tu u nás na Slovensku, pretože, ako viete, akcia prináša, každá jedna akcia prináša aj reakciu a reakcia týchto liberálnych médií okrem kvílenia bude samozrejme aj iná, to si jednoducho takto nenechajú ľúbiť. Ale sme tu všetci na tom, na tom druhom spektre, na tom opačnom spektre, ktorý budeme budem musieť tento ich príju vyvažovať.
0: Krásne ste to povedali. No, <laughs> teraz prehrám jednu celkom takú zaujímavú ukážku, ako Zuzana Kovačič-Hanzelová bravúrne moderuje alebo ruší hosti, ktorých si pozve.
4: Kto sa prenesieme do predvolebného obdobia, kedy sa robili rôzne, rôzne debaty predvolebné. A na jednom takom predvolebnom sedení, ktoré si vymyslel denník Sme spoločne s R- Rádiom Express, grilovala Kovačič Hanzelová s Brankom Závodským Milana Uhoríka.
5: Skúste mi povedať teda, že či vystúpime znáte, alebo nevystúpime. Aký máte povedať pre Slovensko?
4: Druhá vec, keby som konečne mohol osmodať v živote.
5: Keď nebudete dokončiť... hovoriť nepravdy, potom sa posuneme ďalej, pán predseda. No, bude... Závisí to od vás.
3: Viete, ja vám to môžem dve minúty niečo vysvetľovať, veď na konci aj tak poviete, že to nerozumiete. Takže potom, potom je ťažko... Uh,
4: uh, páliť to bude s tou nejak... kvalitou
6: moderácie, vidíte. Dobre,
4: Dobre asi to... áno. Asi áno, nie asi áno, asi určite. Keď budete hovoriť nepravdy, tak sa nikam nedostaneme. Zuzka Kovačič-Hanzelová, pozdravím ťa týmto, Kto si ty, aby si súdil, čo pravdou je a čo pravdou nie je? Čiže keď ten dotyčný respondent nebude odpovedať tak, ako toto ty cítiš, ako si to ty myslíš, tak ho zastavíš a v podstate ho zrušíš. To je naozaj tou kvalitou moderácie.
0: No možno, že to doplním. Toto je paradox, keď liberálna fašistka tak nacionalistického fašistu ruší. Čierny humor.
1: Áno, ale, ale urobil uhrí chybu. No na čo sa on trepe do, do smečka a do týchto liberálnych médií, pretože nič na tom získať politicky nevie. A nemôže. Jeho voliči to nestadujú, akurát uh, bude čeliť extrémnej presile moderátorskej aj tých jeho oponentov. Teda to, ja toto považujem za chybu. Teda myslím politickú chybu Milana Uhríka, ona ho dostala tam, kam ho dostať chcela. Ale vám poviem ja, môj príbeh s Zuzanou Kovačič, Hanzelovou, keď som tam bol prvýkrát, úplne prvýkrát u nej v jej relácii, tak s... môj predošlý, alebo predchádzajúci jej host bol Pročko a ešte predtým poslanec Hera, neviem či si na neho spomínate. No samozrejme Mavec. Mhm. Zo, Zolano. Spomíniam zo neužívania maloletých. A tie boli e, tragické, no, tak ona si myslela, že že rovnako tragický budem asi v tej relácii aj ja. A na konci relácie mi hovorí, že no, nedostala som vás. A ja som sa jej opýtal, že pani moderátorka, kam ste ma chceli dostať? <laughs> Čiže takýmto spôsobom ona funguje, ona si zavolá z tých svojich hostí a si myslí, že tým rýchlym sledom otázok e, ho, ho dostane niekam, e, keď je niekto neskúsený, alebo sa cíti byť v defenzíve, tak z toho môže ísť aj celkom zle. Toto je ich modus operandi. Ja by som na, na, na mieste Milana Uhrika do týchto relácií nechodil, pretože nič získať nemôže. No ale vrátim sa späť ešte k ďalšej veci a to je to je tá ohľadom tej prezumpcie pravdy, ako si to, ako to oni nazývajú, alebo ako si to oni myslia, že je, teda tie liberálne médiá. Čokoľvek, čo sa objaví v, na ich portáloch, na ich stránkach tak je, 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 je vraj pravda. Tak sa poďme pozrieť na to na ten posledný týždeň, čo, čo napísali. Napríklad deník z verejního správu že vraj generálny prokurátor Žilinka zobral vec Čurilovcov z bratislavskej prokuratúry, dajú do Trnavy a tým vlastne dokázal to, že sú Čurilovci stíhaní nezákonne celé dva roky. Čo je blúd, čo je sprostosť, to je alternatívna realita. On, on to dal práve preto do Trnavy, pretože nadriadený, ktorý rozhodoval na, na inšpekcii, bol zaujatý voči voči vyšetrovateľovi, ktorý vyšetroval Čurilovcu. A nie naopak. A to tam nikto nenapísal. Nikto nenapísal to, že tú vojnu v polícii dokáže, dokáže ukončiť len ten jeden jediný nezávislý orgán a nezávislý na Vypšicovi, nezávislý na Mikulcovi alebo na, na ostatných ľuďoch, ktorí riadili tieto procesy. A, a toto, toto vám nenapíše denník N a nenapíše to ani nikto iný. Oni to vydávajú za pravdu to, že, že vraj sa generálny prokurátor priznal, že čurilovci sú stíhaní nezákonne, čo je absolútny, absolútny blúd. Skúste si prosím otvoriť, ak má na to niekto žalúdok, aktuality a prečítať si komentár šéfe daktora Bárdyho, ktorý hovorí o tom, aký vynikajúci je to nápad vziať Ukrajinu do Európskej únie. Teraz. V čase vojny. Pretože by sme okamžite v tom prípade mohli mať, dobre ma počujete, citujem, spoločný obranný priemysel. Čiže by sme boli automaticky vtiahnutí do vojny na Ukrajine. A takéto bláznostvá oni píšu, a toto je, je svetá pravda, ktorej, chvala Bohu, občania Slovenskej republiky neveria. No a za všetky hoaxy, ktoré, ktoré e, liberálne médiá popísali, nech si všetci diváci, alebo vlastne našich naši poslucháčov spomenú na heslo Vakcina je Sloboda.
0: No neviem, do akej miery si to niekto môže dovoliť a povedať, keď je teraz obrovská kritika na celý obrany či munično-zbraňový vojenský komplex výrobný systém nefunguje v takej miere, aby dokázal pre Ukrajinu vyrobiť milión delostreleckých nábojov, ktoré Ukrajina potrebuje na ďalšiu jarnú ofenzívu. Američania už vyhlásili, že ešte ani nie sú v polčase, pretože tá opotrebovacia vojna bude trvať 5 rokov a zatiaľ až vo februári budú dva roky. No ale vrátim na
1: lehotu. Ale rozumiete tej špinavosti, ktorú e, táto mediálna propaganda robí, pokiaľ ide o, o vojnu na Ukrajine. Veď už, už asi mesiac po začiatku vojny sa vysmievali e, Rusom, že to nezvládnu, že sú to babráci, že o už nebudú mať s čím strieľať, dokonca tieto liberálne červené denníky priniesli správu o tom, že koľko ešte i rakiet ostalo Rusku a že to, to vystrelia za mesiac a vojna skončí. Ospravedlňovali každé, každú, každé jedno euro z tých miliárd, ktoré tam už sme naposielali z peňazí našich daňových poplatníkov. že akú, Na akú výbornú bohovskú úrodnú pôdu padli tieto peniaze ako pomohli Ukrajine. O tom, že sa to rozkladlo, o tom nehovorí už absolútne nikto hovorili o tom, že jediné riešenie tohto konfliktu je úplná definitívna porážka e, Ruska na bojovom poli, čo je ne, absolútne... E, ne, nie, že ani len v sa toto nedá. E, nedá si mysleť, že to, že to Ukrajinci dokážu. Ale oni to tvrdia ako, ako pravdu, ako svetú pravdu. A v momente, ako sa objaví, čo len trošku opačný názor, že poďme sa na to pozrieť ľudia triezvo, od obrovskej ofenzívy, ktorú ste ospojovali mesiace ešte predtým, než sa vôbec udiala, Rusko získalo viac územia, než Ukrajina od Ruska. Čiže o čom sa tu my vlastne bavíme? Nedá sa vyhrať táto vojna na bojovom poli, ale tieto médiá to ešte aj dnes tvrdia a netlačia na mierové riešenie. A ja vám tu hovorím a všetkým poslucháčom, táto vojna sa skončí mierovými rokovaniami, na ktoré potom dá súhlas, dajú súhlas aj Spojené štáty, pretože nebudú mať na financovanie tejto vojny.
0: No, bodaj by ste mali v tomto pravdu, pretože mieria si to najdôležitejšie. A ešte najhoršie na tom je to, že bijú sa tam a zabíjajú dva slovanské národy ale zrejme o niečo podobné išlo aj v Jugoslávii. vrátim sa k ďalšej mediálnej hviezde Kresťanko Dybáková mala obrovskú hádku s Dankom a to bola paráda ďalšia, ďalšia taká ukážka toho ako sa dá bravúrne moderovať televízna relácia keď to moderátorka nedokáže zvládnuť ja neviem, čo všetko.
7: Viete, čo ste tak plitky niekedy a robíte ja, si len... Úplne, nie. Si vy, ja vidím vaše uškrty a niekedy to mám plné zúmy. Takže to, a to, a to, a to, kto a povedal, že povinne, kde ste to nabrali?
8: No ja sa vás pýtam, ako to je, na to tu a sedíte a ste to nejakým ľudí? spôsobom?
7: Vyskaklili? Prečo tu manipulujete? A ako?
8: Máte exkluzívny priestor toto naozaj vy
7: rozprávate vyskakli. a vymýšľate si.
8: Aj prevádzkovateľia v regiónoch vy si vymýšľajú.
7: Nechajte ma
8: položiť otázku
7: prednáška. Toto, čo ste vytrali, je tak hodné možno... No, ja som
8: sa vás nepýtala na prednášku, vašich, pýtala som sa na to konkrétne menu, ak by, ste mi to povedali, ak, a upáčikov, ak by ste mi to povedali, ak by ak by ste mi to povedali. Ale prečo kutúru. manipulujete
7: informácie? Pán Šimečka, to ste p... sa pekne zase dohodli. A po druhé, čo sa týka... Pán
8: Danko, čo sa, prosím vás, zachovajme nejakú štávnu kultúru. Ale veď ma nechajte čím... Šimečko, mne som nejakým spôsobom a, dohodnutá, takže
7: tu neposúvajte prípravená na to, aby ste si vytreli z kontextu.
8: To je vaša konšpirácia,
7: bezí. ale naozaj ale nemám chvíliť osobrá. Ale to, že ako slovenská národná strana, keď zdôrazníme národný záujem a vám je to smiešné, mne to smiešné nie je. Ja Na začiatku relácií ste fám, hovorila to? o slovenskom národnom IPD, lebo vám je to smiešné všetko slovenské národné a pritom ste dievča z malejho dediny. Ale vám všetko Danko, slovenské národné je smiešné. naozaj, nerozumiem. Zároveň zároveň. Slovensko dalo 21 miliónov Sorošovi a 23 miliónov na cestovný ruch. A to je v poriadku? Pán Sme sa dostali Danko, To je v poriadku? No,
8: uh, buďme no to je váš kamarát, vecný, pán ta, nemá Viete, je to smiešné, čo pán pán vy stvárate v
7: týchto reláciách? V
8: cestovnom ruchu <laughs> Ja nerozumiem no. naozaj tomuto nastaveniu úprimne, no, ale, ale, ale nevadí, ale to ja je teda vašim
7: a ešte raz poviem, som rád, že ľudia už pozerajú a počúvajú aj iné relácie, ako Infovojna a mnohé iné, no, pretože pán ani,
8: Danko, ani ak toto dovolíte, nemá nám
7: niekedy sledovať.
8: Tak ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Na budúce sa nejakým spôsobom asi zariadime, ale poprosím vás. Poprosím tak ako ste vás, ma 3
7: roky nepozývali... Popros- viete, pán Šimečka, asi má predstavu ochranároví prírody, tak ako pán Naušnica na ušnica dlhé vlasy a zavesí sa na vežu v Mochovciach. To, čo je predmetom útoku do Sarosy, je to, že týmto slnečkarom vadí, že SNS pomohla zostaviť vládu hlasu a smeru. A odvtedy máte aj vy, niektorí novinári, besnotu na Slovensku národnú stranu. No, ja... Otec povedal, že jeho priateľ, keby nemal peniaze od Soroša, neporazí mečiara. Čo vy sa smejte zo Soroša? No, to tá...
8: Opäť vyzývam, aby sme tu naozaj riešili. Nerobte stránku
7: Ja definujem vety ktoré sú tu zasili v tejto minimálne. spoločnosti. Dobre. Krankomu, uh. Soroša, z vašich slov, je? Ale, ale, ale vy to chcete poprieť?
9: Čo, či chcem poprieť? Peniaze od Soroša chcete poprieť? Aké peniaze, prosím vás, venujeme sa na, na vám životného prostredia? Aké a... moje blízke, venujeme sa ochrane životného No to vám nie je príjemné, a vy no?
7: hovoríte o nejakom Sorošovi. Veď to nie je nejaký Sorozh. Pán vy predstavujete A. politiku týchto ľudí. Všetko rozbiť, všetko rozhádať. Dobre, vy vy vy... sa o našich voličov nestarajte. Či vy
8: osobne, pán Danko, buďme slušní, buďme kultivovaní. To... naozaj o nejakú... Vy
7: prosíte ďlovený. o slušnosť tedy, keď sa ukáže vaša Danko, neslušnosť. A budete, potom máte plné ústa slušnosti. Mať, oh. to dovolujete?
8: Akým Čo si to tam dovolujete? Podľa
7: Čo si vy dovolujete v tej relácii ja stále... M- Uškodňa ja sa a áno. Od predcedu. si zavoláte. Ja
8: vás nezosmiešujem, pán Danko. Ja sa pýtam pána Šimečku.
7: A vidíte, vy že, či to vidíte ako sa správať. Ste pán Ste neskutočne drza.
8: Pán Danko, buďte takí dobrí, zachoveme naozaj nejakú a úroveň. A vy buďte redaktorka, ktorá
7: je objektívna. Poprosím,
8: stížme zvuk pánovi Dankovi. Necháme ho vypnúť. Pána
7: vy ste si priniesol rozmazaný bude hovoriť o šoferovom autobusu, a, a čo mu oškodaroval politickú stranu. A vy, mne a, a vy ste bez svojho otca by ste neboli predseda. Vy by ste, prosím vás, neprerušujte ma. Ale ja chápem, že ste nervózny. Ale vy ako rozmazaný slnečnik, ktorý bude hovoriť o
8: zvuk nejakom... pánovi Dankovi
0: nechajúcim za, doho, zachovajme základnú ja úroveň,
4: úroveň čo... ja si nepamätám že by som stiahol niekoho, niekoho. No, ja som no. stiahol tým, čo nadávajú
0: uh, takto ale teraz uh, začína nejaká taká nová móda, že už aj uh, tí zvukári v tých uh, televíziách tak uh, stiahujú hosťom hlasitosť uh, ich mikrofónov, alebo dokonca im ich vypínajú. Z začiatku tak v televízii Markíza tak tam nejaký taký náznak bol, že vypnú mikrofón, ak nebude rešpektovať alebo ak jeden druhému budú skákať do reči alebo nedokončia dopovedať, čo ja viem vedť tú a tak ďalej. Lenže u nás sa to bežne nerobí, no tak pokiaľ by som mal fakt vulgárneho nejakého poslucháča, čo sa nedá tomu vyhnúť a že by sme čelili nejakému stíhaniu alebo tomu, že by to rozhorčilo niektorých poslucháčov, že sa tá relácia vulgarizuje, tak to bez problémov urobím. No ale niečo také, že jednoducho zrušiť, vypnúť mikrofón, nedovoliť, dopovedať, tak to sa bežne nerobí ani v alternatíve. Hoci ja mám na to všetky prostriedky, pokiaľ by sa napríklad mi stalo to, že sa mi Štyria hostia dajú hádať, tak ich viem stiahnuť na minus 30 decibelov behom zlomku sekundy, ale to nie je ten problém, ktorý by sa mal takýmto spôsobom riešiť. Ako vy sa dívate na to, že už tí moderátori, profesionáli, vyštudovaní, nezvládajú takéto relácie?
1: Ja sa pamätám ešte, v predchádzajúcom volebnom období bola jedna t- diskusia, na, myslím, že na Telo to bolo na Markinze, kde vypli, uh, vypli mikrofóny uh, Blanárovi a Korčokovi. Sa tiež tedy, uh, tak pekne pohádali. No, ono je to tak, že vtedy si máme nejakú, nejakú povahu a nejakú štávnu kultúru pri, pri diskusiách, a niekedy skutočne človek, ktorý pozerá tú diskusiu, chce mať niečo z tej diskusie. Ja napríklad nikdy neskáčem do reči, alebo sa nehádam takto, ale skúšam argumentovať. No a nie všetci sme, sme rovnakí. A napríklad v tejto diskusii, ktorú mal, ktorú mal Danko so Šimečkom, ja som tam nepočul ani jeden jediný vulgarizmus, ja som tam dokonca zo strany Andreja Danka nepočul ani hlasné slovo. Akurát, akurát argumentácie a nechcel sa nechať zatlačiť do kúta Dybákovou. Uh, Takže to, ja si aj nemyslím, že by, že by bolo nutné vypínať tie mikrofóny. Moderátorka to mala zvládnuť úplne ináč, napríklad tým, že je Andrej Danko hosťom, a to je jedno, či sa volá Andrej Danko alebo ja neviem Kotlár, to je úplne jedno, kto tam bude sedieť, ale keď je tam politický host tak by mu mala ustúpiť aby mala túto, túto diskusiu medzi ňou a medzi respondentom zarezať, upokojiť situáciu a pokračovať ďalej. Ale vypínanie mikrofónov len preto, že, že sa hádam s, s respondentom alebo so, s hosťom, je také novum. Ale všimli ste si asi aj to, že naši moderátori, rovnako ako liberálni novinári, oni nemoderujú, ale oni sú ďalším hosťom. V tej, v tej diskusnej relácii konfrontujú politikov, samozrejme len tých, s ktorými nesúhlasia a pomáhajú vyslovene tým druhým, tej opačnej strane pri moderovaní a vedení, vedení diskusie. Takže v tomto smere by sme sa tiež mohli trošku niekam už, už posunúť. Zjavne k tomu dôjde, keď sa vymení vedenie rtvs teda keď sa to najprv rozdeli medzi slovenskú televíziu a slovenský rozhlas a potom potom mňa dôjde k, k týmto zmenám. V súkromných televíziách to samozrejme štát pri, prikázať nevie, ale na to je tiež jedno veľmi, veľmi pekné, racionálne alebo pekný, racionálny spôsob zvládnutia toho, mm-hmm. napríklad tak tam je, nepojď do tých diskusií mm-hmm.
0: Čiže riešiť pozvanie nohami, jednoducho nejsť, tak ako niektorí k voľbám nechodia. Ďalšia špičková relácia, opäť hlavná hrdinka pre zmenu Jančkárova a opäť tradičná zostáva Danko Šimečka a opäť vypínanie mikrofónov. Pán, ako chcete reagovať?
7: Ja, sam, samozrejme, no a som rád, že hovoríte vy práve o Sorošovi, že to je blúd. Ja nehovorím o starom pánovi, ja hovorím o systéme, ktorý vyprodukoval dieťaťko, ako ste vy a moji voliči sa smejú s vás. Pretože ak vy hovoríte a popierate vetu svojho otca, ktorý povedal, že so Sorosovými peniazmi porazil mečiara, tak to nie je pravda. Mám vám hovoriť o peniazoch od Sorosovských nadácií, ktoré išli k vám a vám blízkym ľuďom a aj e, konkrétne z vášho okolia. Ja nechcem byť osobný, ale toto je politika a viete, ak vytubujete takéto veci vyťahovať, my dobre vieme, aká nepriateľská atmosféra, udavacká je vo vašom priateľskom denníku N. Vy by ste nikdy nebol predseda bez toho, že by vám tú stranu nedarovali. Takže o smiechu vy nerozprávate. rozumiem, že ste politické súťaži, ale zachovujeme nejakú ale,
5: ale, koreknosť. Vy potrebujeme otvoriť dôležitú tému?
7: Vy budete hovoriť o slušnosti a medzi riadkami do mňa frckať. Keď ja vám začnem nakladať, tak budete hneď volať v redaktorovi ide Nikaina, alebo zastávame korupciu, aby do mňa útočili. Tak vy fungujete. Toto je vaša skupina ľudí ako likvidujete dáške, doličie, da, ako myslím, stačí, to polišku som konístero. Čurí dáme vaše skoroposti na všetko vám gonov stačí rozprávno. Ja som na začátku. A měl dovolíte,
9: že pánči. Na všetko som hovoril, že by som bol rád. Keby sme sa mohli rozprávať slušne a kultivovane. Ja celý čas kritizujem, keďže som predstaviteľ opozície, kritizujem plány tejto vlády. Vecne a normálnym spôsobom. A teraz pán Danko tým najúbohejším, podným spôsobom útočí vy na moju politickú stranu, ktorá mimochodom dostala vyše pol milióna hlasov a má zhruba o 30 mandátov viac než SMS. Protične, je, je to najsilnejšia liberálna strana, ktorá vôbec ne, nechajte, nechajte ma prosím. Šime, nechajte ma prosím, pán Danko, dohovoriť. A teraz ešte útočí na moju rodinu, na pán. môjho otca. Ja by som Čekajde vám chcel povedať, že... To si vyprosím o vás. Ja by som, som citoval vekú. Páne, pán mali ste priestor, keď dovolíte, mali ste priestor.
5: nechajme korektne dovoriť pána Šimečku a ideme na ďalšiu tému. Páne, nevie
9: ovládnuť vlastné emocie, čo je škoda, ale toto musím povedať. Že útok na rodinu, na môjho otca... Je naozaj niečo, čo by nemalo patriť patrí do politiky, a už tak, vôbec nie do reakcia tom, ja by som, ja som navrhovala, že, že tam a ani že tam gen,
7: celý ten vlutý denník utočil to nás pánko, každý deň. Mi utočime to. v živote témam. som do rodinných príslušníkov neutočil. Váš otec je profesionálny novinár, ktorý si v kuse utiera oh. o nás ústa. Takže nehovorte, že je to váš otec, keby sa nestral do politiky, vám nepoviem ani raz o ňom, Pán Ganko. protečný chlapec, ktorý dostal poli Čiže, je vlastná, to je celé pán Danko,
8: mali ste priestor. Prosím, pán, z denní komencií to, 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 to vysporiadate vidí, sklepé, na innej platforme. Pán čimečka,
7: ruky, prosím, poslávajte. Pán, pán, pán keď dovolíte, nemáte na tom mentálne, nechajte nás vládi. Keď
9: dovolíte, zakoľajme
5: korektnosť. Pán
9: Pozrite sa, pán Danko, ja nechcel som tam ísť, ale keď už sa bavíme teda o to... Keď už sa bavíme o to, ktoré koho... Pán Danko, neňujte sa, ale neskačne do ríča. Pán Danko, neni to tak, že... Váš otec bol mečerovský privatizér? Teraz útočíte.
7: Čo môj otec má s politikou? Veď ste, teraz ste ako ukočiači... Či... Páni, už Počúvať
10: sme v osobnej rovine. Ukočujem to a zhial, preošledaný. Preošledaný. prosím režiu, aby šťahla mikrofóny obo
9: pánom.
7: Teraz ste ukázali, aký ste chudačik.
0: Páni, skončili sme? Tak toto bola paráda. Tá bodka na konci. Páni, skončili ste? Či skončili sme? nech sa páči, môžete to komentovať, ale ešte sa vás pýtam na jednu vec, či ste to postrehli. Tá Šimečková, on má Oxford a elementárnu matematiku 31 minus 10 nie je 30. Pochopili ste? On to berie tak, že za sns bol len zvolený Danko a tí ostatní influenceri z iných politických strán a, a mediálne hviezdy v alternatíve. Tak to akože je nikto?
1: Pre nich áno, lebo oni si myslia, že sú nadradení. Oni sú tí vyvolení a všetky, všetci ostatní sú len plebs, ktorým ich majú počúvať. Toto je aj hlavný znak liberalizmu a progresivismu O progresivizme nehovorím. No Konec tej diskusie by, už skutočne som ani ja nerozumel, kto komu čo hovorí, ale ten začiatok sa mi páčil. Páči sa mi to, že konečne, konečne okúsí progresívny politik medicínu, ktorú servirujú, ktorú servirujú jeho denníky nám všetkým ostatným konzervatívnym politikom. Chvala Bohu. A ja si myslím, že to, že to prišlo trošku neskoro, lebo toto mal Danko so Šimečkom, ja s ním do, do diskusie nedali, odmietol asi 4-krát ísť. Uh, mali to už, už pred voľbami hovoriť a myslím si, že by ne, nezískali toľko hlasov, koľko, koľko získali. Ale vždy je lepšie neskôr ako nikdy. Čiže ja, ja, ja to kvitujem, že sa im to hovorí, lebo toto, čo hovoril Andrej Danko, je, je pravda. Je, jeho otec, Šimečkov otec hovoril o tom, ako im pomohol poraziť mečiara Šoroš svojimi peniazmi ja som to dokonca, to video aj zverejnil je na YouTube, je aj na mojom Facebooku, takže je, toto hovorí on, nehovoríme to my, toto nie sú klamstva, nie je klamstvo ani to, že Šimečka dostal do daru podpredsednícke kreslo v Európskom parlamente dostal predsednícke kreslo v strane zadarmo, mu ho dali jeho otec je politik, lebo sa vyjadruje ako politik, kádruje všetkých, je, je v správnej rade denníka N, ktorý je stranickým plátkom progresívneho Slovenska. Takže sa nemá čo čudovať, Šimečka, že mu to niekto pripomenie. To, že mu to nepripomínajú červené deníky, to je jasné. Ale keď sa stretne s realitou, a realita je tá, ktorú mu vytpávil Andrej Danko do očí, tak jasné, že sa roztrasie, no jasné, že sa že sa e, chodí potom žalovať hore-dolu, pretože sám na to nemá, aby sa obránil. A viete, a ja, pravde vám poviem, sa dosť ťažko obhajuje.
0: Hm. No dobre, tak asi pokročíme trošku ďalej. Opäť hlavná hviezda, Andrej Danko a pani Belovsovová mu to natrela. A teraz prejdeme k druhej zásadnej téme a Danko síce sa naučil byť dosť taký rázny nechcem to nazvať nejako, že škriepný, ale nedá sa odstaviť od slova, lebo ak by bol v defenzíve, tak k tomu slovu sa ani vôbec nedostane, pretože to bude asi tak, že tam žiadna časomiera nie je, ako keď sú napríklad tie televízne diskusie pred voľbami v televíziách, takže ono by to mohlo skončiť tak, že 10 15 by mal slovo v tej relácii a to ešte by musel na nejaké impertinentné otázky útočné odpovedať. A to nie je dobre. Čiže ja tuto Andrejovi Dankovi kvitujem. Lenže teraz si vypočujeme druhú dôležitú vec. Nie len to, že kto aký výkon podá, kto ako je bojovný v tej relácii, ale aj o obsahy ide Belovsova moto riadne natrela. Očas vianočný, očas vianočný. A pardon, ospravedňujem sa, to bola úplne iná vec, ktorej som sa chcel dotknúť neskôr. A teraz akurát pozerám, že kde som si ja uložil tú nahrávku, pretože mi tu nejako Ušlo. Ale prejdeme, ja ja sa k tejto veci ešte vrátim, lebo naozaj tú reklamu som naozaj nechcel púšťať z Telekomu. No, v alternatíve sa riešil, alebo lepšie povedané, v televíznej relácii pod lampou, Pána Hríba sa riešila alternatíva a tam to vyzeralo takto.
4: Aj debatu u Hríba pod lampou. Pepe, ďakujem. Stojí to za to? Ja to môžem pauzovať.
11: Kedykoľvek sa ozveš. Okay. oni teraz budú hovoriť, že toto je, čo, dokonca som, Petr, ty povedal, že oni hovoria, že zločinecká skupina dokonca, organizovaná
12: že, zločinecká
11: skupina <gulý> sú čo, že no, média že, tak, e, tak poprvé e, ja neviem o žiadnej organizovanosti medzi Petrom, Nov, Toma, e, Matúšom a, 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 ja a ja sme Balogovou a tam Všet, všetci, je, všetci, všetci,
4: všetci, všetci,
13: všetci, čo tam sedia
4: o, my a sa neorganizujeme ta... Matúš Kostelný Bard je tam Eňokorda Ej. a hríbej.
11: A Markizov, neviem o tom nič. Akože my sa stretávame raz za čas na píve, keď, 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 neviem, keď je po futbale, alebo <laughs> neexistujú žiadne tajné, ani netajné stretnosť Apači. Neexistujú.
4: E, tu skúsi teda naštutovať e, spis vraždy Jana Kuciaka bar, Apač, a pač presne. Vy sa organizujete, kdeže by?
11: Po e, že teraz strašne útočená v zmysle, že to je akože prepojenie s progresívnym Slovenskom alebo otec a neviem tak pozrite si ne, nepozrite si, ale teda hovorím že v tých takzvaných alternatívnych médiách, keby ste si pozreli, ako sa tam oni rozprávajú so súčasnou mocou roky tak to má oveľa bližšie k niečomu ako organizovaná skupina nekritických ľudí
0: No tak tu asi skončíme pri tejto prvej časti Čiže dobre vzťahy a úcta s hostom je niečo také, čo nejaké RTVSke Jančkárová a potom kresťanko Dybáková alebo Kovačiš Hanzelova tak to profesionálky z mainstreamu nerobia, nevážia si hosti, urážajú ich, skáču im v kúse do do reči, nenechajú ich dopovedať a nakoniec im, keď ani tak sa im to nedarí, tak im vypnú mikrofóny. Tak, potom, čo vlastne v týchto médiách majú títo politici robiť? Tak radšej idú tam, kde sa k ním správajú slušne, kde im nekladú nejaké podrazové, impertinentné a útočné otázky? Ja nechápem. No oni si urobili nepriateľské prostredie ich arogantnosťou. Vidíte to aj vy takto, alebo je to ešte horšie? No ale
1: presne tak. Na začiatku sme sa o tom rozprávali, že oni si myslia skutočne, že sú tí tí nadradení všetkým a oni vedia, ako to treba robiť a všetci ostatní sú, sú hlupáci ktorí sa majú prispôsobiť a keď sa neprispôsobia, tak uh, ich odpíšu, dokonca na všetkých považujú za neandertaľcov nevzdelaných. Uh, je hlúposť, že oni, oni nepôsobia ako organizovaná skupina, veď uh, tie prepojenia na Lipšica, prepojenia na uh, Tódovej, na zálezku, na aktuálnu uh, súdnu moc sú zjavné. Tie tam sú. A sačí sa pozrieť na to, že ako fungujú títo ľudia. Ak je nejaká policajná akcia zameraná na likvidáciu nepohodolných politikov, tak koho zavolá policia? Vás, zo slobodného vysielača, alebo zavolajú Lauru Kellyu z Tódovou, ktoré tam stepujú už ráno o 6.00 a snímajú, ako vyvedú v putách, s vykopnutými dvermi človeka z jeho obydlia tak nech mi nikto nehovorí, že oni nefungujú ako, ako organizovaná skupina lebo to tak je Takto fungujú a fungujú tak aj v súlade so svojimi politikmi, lebo ja som nepočul jednu jedinú zákernú otázku na politikov z progresívneho Slovenska ja som nepočul ani jednu, jedinú kritiku na, po, na poslancov pardon tedy na kandidátov na poslancov za progresívne Slovensko oni myšli po ruke a čo sa mi najviac páčilo bolo to, že ako si oni ochočili a vychovali Sasku, ktorá bola tým progresívnym hlasom v tej bývalej koalícii a v momente, ako ich prestali potrebovať ako už povedali všetky vlády tak ich odkopri začali ich extrémne kritizovať. Toto všetko je koordinované a toto všetko je koordinované za jedným jediným účelom, aby tieto progresívne síly vládli, avšak nedokážu si pomôcť a nedokážu presvedčiť ľudí, že majú pravdu, pretože tú pravdu jednoducho nemajú. A môžu tu vymýšať a rozprávať všetky hlúposti. Viete, ako sa pozrie bežný človek napríklad na, na takého hríba, ktorý má v kancelárii zavesenú vlajku Spojených štátov a ospevuje, že ako sa mu to strašne páčilo, keď americké deti pred vyučovaním si zaspievali americkú hymnu, ako sa mu to strašne páčilo, ako mali Američania pred, na svojich domoch, alebo pred svojimi domami na stožiari vyvesenú americkú vlajku, že toto je to práve patriotické, a že keď to isté robia Slováci, tak to je nevkusné, a je to vulgárne a tupé, a neviem aké. Tak čo si má človek pomyslieť o takomto človeku? K Svinským krokom hnať tam, kde sa, mu to, kde sa mu páči. Ale on ostáva tu a plní úlohy plní úlohy e, u nás. Takisto ako plní úlohy v sme pán Nikolson. O, o ňom je podozrivo ticho už dosť do, dobu. Takže je, je to organizovaná skupina a zaslúži si byť tam, kde sa podľa rozhodnutia tej ficácia aj chystajú. Takže nech ich e, diváci nečítajú, nepozerajú, nepočúvajú. Nech počúvajú a čítajú pravdu tam, kde tá pravda skutočne je. A viete, no. ešte taká myšlienka, ešte jedna myšlienka, mi dovolte. Ja som počul aj v slobodnom vysielači, ale napríklad aj v infovojne moderátorov veľmi kriticky sa vyjadrovať aj o predstaviteľoch súčasnej vládnej moci. Takže to, to, to neobstojí, že, sú, že ste servilní voči, voči niekom. Takže toto to, to absolútne nie.
0: No len no, treba rozlišovať obsahovú stránku, veď napríklad aj tá včerajšia relácia, ktorú sme mali s inžinierom Jurajom Štubniakom, tam sme riešili takú otázku, že či za úplne smiešnú sumu obrovskú fabriku bývala hlinikáreň závody SMP, teraz Slovalko, sa má odkúpiť za 2,7 milióna eur. Chápete? Fabrika, ktorá má hodnotu možno pol miliardy, tak teraz títo špekulanti, či už z norskej vlády a norského penzijného fondu a Hydroalko, či ako sa tá firma norská volá, a samozrejme, traja najprešpekulovanejší špekulanti, ktorí sa nazývajú oligarchovia okolo Slava šťaka a spol, tak oni len aby vyťahli z tej fabriky čo najviac peniazy, tak zhod- znížili hodnotu toho majetku na 2,7 milióna eur a za takúto sumu, samozrejme fabrika je v likvidácii alebo zavretá, pretože oni, čo dostávajú, a teraz sa podržte, 100 miliónov eur od nás, daňových poplatníkov, tak oni si peniaze vyviezli do Norska alebo... Ja neviem, kde má ten haščak, tie všetky daňové raje. Matovič hovoril, že na Cypre, neviem, či v Nikozii alebo kde konkrétne, bol pozerať tie schránky Penty, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že nábeh tej fabriky bude stáť 150 miliónov to je odhadovaná cena, nikto nech ma neberie vážne, že by to presne toľko muselo byť. Takisto sa aj Dani Kolár vyjadrila, alebo po prípade Pavol Foriš, lenže na druhej strane my platíme elektrinu Slovalku a na druhej strane oni tú elektrinu, keď zavreli ten podnik, tak ju predali s obrovským ziskom. Čiže my im zaplatíme elektrinu, my im zaplatíme zamestnancov, my im zaplatíme odvody a ešte oni neplatia na Slovensku dane. A teraz, ak chcú, aby tých 800, možno tisíc ľudí bolo znovu zamestnaných, tak bude treba aby Slovenská republika naliala 150 miliónov na znovu obnovenie výroby, v čom zrejme zase bude tá štátna dotácia cez Urso a ešte taká úplná maličkosť. My ako bežní spotrebitelia platíme 100%, oni majú 90% úsporu. Takže, ak čo ja viem, megawatt stojí 30 eur, tak oni to majú za 3 eurá. Chápete elementárnu podstatu tejto haščakovej schémy, ako tunelovať Slovenskú republiku a pritom sa tváriť ako spasiteľ? Viete, toto je to najhoršie.
1: Tak, a na by... to sme si už z, z minulosti zvykli, že, že tu sa peniaze tunelovali len jedným smerom. Takže z tohto pohľadu nič nové pod slnkom, ale máme teraz nového ministra životného prostredia, máme tu novú vládu, ktorá teraz v tomto prípade môže ukázať to, že kde sú červené čiary. Ja ľutujem tých 400 zamestnancov, ktorí, ktorí, stratili, ktorí stratili prácu. Akurát som sa dozvedel, že ďalší subdodávateľia zamestnávali ďalších tisíc zamestnancov. Čiže nejaký kompromis uh, tu budeme musieť uh, v, tomto, v tomto nájsť. Avšak ja, ja čo sa pamätám, uh, keď sa, sa riešil tento problém slovalka za minulej vlády, tak uh, ten problém toho, že prečo sa im nedotovala elektrika a prečo nedostali, nedostali podporu, bol, bol práve vlastník. Čo si myslím, že by sa, že by sa nemalo uh, takto riešiť uh, v demokratickej spoločnosti. Že ja, ja nedám peniaze v fabrike len preto, pretože jej, ma, jej majiteľom je niekto. Osoba X. Takže to, tomto, toto, s týmto som nesúhlasil už vtedy. Mm-hmm. Avšak, keď som sa dozrie, že koľko zarobili, fakt, ten extrémny zisk, ktorý, ktorý oni mali, tak to, to, to bolo tiež také až príťamoté zápače si. No, ja neviem, či sa tu dá nájsť vhodný kompromis taký, ktorý, ktorý by bol bol dobrý pre všetkých, bude veľmi veľa závisieť od, od toho, ako sa, ako, sa dohodne, ako sa dohodne nový minister alebo vláda s vlastníkom. V každom prípade by som bol veľmi rád, ak by tí ľudia svoju prácu mali naďalej. Takže ja, ja mám aj ja mám hlavne, hlavne tento tento naratív pred sebou a, nie, nie je v tomto smere úplne jedno, ako sa, volá, ako sa volá vlastník.
0: Dobre, to bola len taká poznámka na Margo, že napríklad tomu, že napríklad s Tomášom Tarabom alebo so štátnym tajomníkom Filipom Kufom máme nadštandardne dobré vzťahy, tak napríklad tomu hovoríme o tom, že čo sa robí, aké zlodejiny sa tam robia a budeme hľadieť Tomášovi Tarabovi a takisto Filipovi Kufovi na prsty, že ako budú nakladať kvázi naši zamestnanci s našimi peniazmi, lebo oni sa dostali zásluhou najmä alternatívy a takisto aj ďalších týchto médií a Samozrejme aj cez Facebook, kde majú veľa odberateľov a tak ďalej. Ale podstatné je niečo iné. Ja som dokonca vyzval, že ak Slovenská republika nebude chcieť za tých 2,7 milióna eur odkúpiť tú fabriku, že by pri tomto brutálnom šetrení, ktoré bude nasledovať takúto smiešnú sumu, Oproti tým ziskom a nákladom, ktoré sú tam, či už na rozbeh tej továrne, alebo po prípade na dotovanie tej elektriny, tak, že by nemali, tak urobíme celoslovenskú zbierku. Po 50 centov Euro povedal, že môže sa to urobiť kľudne po evre, lebo slniečkári nedajú ani cent. Takže <laughs> máme 5,7 milióna krát 0,50 máme 2,7 milióna vyzbieraných na Slovalko. Čiže na jednej strane je to úplne amorálne, pretože oni túto fabriku ukradli doslova. Na druhej strane nás okrádajú na cenách energie a na všetkom ostatnom. Za tretie neplatia vôbec dane a ešte sa právajú ako spasiteľia, lebo zamestnávajú a vykoristujú našich ľudí. No tak, to je asi tak, ako funguje ekonomika korporácií na Slovensku. To už nie je slovenská ekonomika. Ale prejdem k tomu, opäť k tomu Andrejovi Dankovi, už som to našiel. Tak pani Belovsovová mu poriadne naložila a Myslím, že si aj zaslúžil, lebo meniť systém prezidentský, to znamená priamu voľbu, znovu na ten systém, ktorý tu bol za Mečiara, za prvej Mečiarovej vlády, za Kováča, tak to by sa asi nemalo stať.
14: Po zhľadnutí dnešnej relácie o 5 minút 12 som myslala na premiera Fica. Nie je mu veru, čo závidieť. Nebude to mať ľahké. Danko hrá len na seba a svoje osobné záujmy. O tom sú všetky jeho mediálne vystúpenia od volieb. O jeho prospechu. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu a on chce kandidovať. Preto sa intenzívne pretrča v médiách, ktoré pár hodín po voľbách nepustil do sídla strany. Preto pár dní po podpise koaličnej zmluvy začal cez médiá kritizovať Fica za jeho podpis dohody v Bruseli ohľadom Ukrajiny. Vôbec sa neunúval naštudovať si obsah dohody a z nej vyplývajúce záväzky pre Slovensko. Postavil sa do radu s opozíciou a jej médiami a Ficovi to verejne natrel. Pritom aj začiatočník v politike, a nie je to taký skúsený politik, akým sa Danko cíti byť, by mal vedieť, že s koaličným partnerom sa nekomunikuje cez médiá. Nie je to slušné a neprispieva to dobrým vzťahom. To by malo byť jasné každému s priemerným IQ. Dnes sa dal počuť, že SNS navrhne, aby sa voľby prezidenta konali nie priamou voľbou, ale aby o prezidentovi rozhodoval parlament. To ja hádam vôbec po prvýkrát, keď politická strana navrhuje ostatným koaličným partnerom zmenu ústavy Slovenskej republiky cez médiá. Nové časy? Nová politická kultúra? A mysliteľ, štátnik a politik v jednej osobe, dorazil jemnou vyhrážkou, že ak sa koalícia nedohodne na spoločnom kandidátovi na prezidenta, jeho strana navrhne vlastného kandidáta. spolu diskutujúceho Šimečku považujem za detsko v politike. Nemá skúsenosti, nie že z politiky, on nemá ani skúsenosti z reálneho života. Danko dnes znovu potvrdil, že v tom televíznom štúdiu boli dve politické deti mentálne a politickou výbavou na rovnakej úrovni. Voľby prezidenta nie sú súťaž politických strán. V nich nejde o pretláčanie rúk a dokazovanie si, kto, ktorý predseda politickej strany má väčšie ego. Ide o osud Slovenska. A komu to ešte nie je jasné, mal by si zrekapitulovať, čím všetkým dokázala za tie roky Zuzana Čaputová poškodiť záujmy Slovenska. Bolo toho veru dosť. Je smutné, že ten, kto zo seba pred voľbami robil najväčšieho národniara, Zabudol len, čo s odratými ušami preliezol do parlamentu na záujmy Slovenska a občanov. Teraz je to pre neho len tá istá obohraná pesnička. Ja, 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 jenom ja.
0: A ešte jedna zvuková ukážka na túto tému okolo zmeny a systému volieb za priamej voľby, kde kandidáta si môžu po vyzbieraní 15 tisíc podpisov, navrhnúť aj občania, nemusia byť viazaní na podporu 15 poslancov Národnej rady, aby mohli
10: kandidovať. Mal by prezidenta voliť parlament. Stalo sa to zatiaľ len v prípade Kováča. Prečo je podľa odborníka priama demokracia lepšia pre občanov video? Líder národniarov Andrej Danko si myslí, že hlavu štátu by mala voliť Národná rada Slovenskej republiky. Otvoriť by chcel otázku zmeny ústavy. Danko skonštatoval, že ústava Slovenskej republiky bola tvorená v súlade s parlamentnou demokraciou, preto by mal prezidenta voliť parlament. Priama voľba prezidenta je určite reprezentatívnejšia. Každý volič má právo rozhodnúť sa a výťaz postúpi na základe absolútnej väčšiny. Kdežto v prípade voľby v pléne Národnej rady by sa prezidentom stal človek na základe koaličnej väčšiny. Myslí si politológ Tomáš Koziak. Ak by sme volili prezidenta na základe voľby v parlamente, výsledok prezidentských volieb by bol určite iný, poznamenal Koziak. Podľa slov odborníka, ak by Petra Pelegrínyho volil parlament, mal by pozíciu prezidenta takmer istú. Naopak, Zuzana Čaputová by v tejto konštelácii politických síl v parlamente určite voľby nevyhrala. Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamých voľbách od roku 1999. Prezident Michal Kováč bol prvým a zároveň aj posledným prezidentom, ktorého v roku 1993 volili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. V septembri 1998 sa vtedajšia vládna koalícia dohodla na zmene spôsobu voľby hlavy štátu a prezidenta odvtedy volia priamo občania. Podľa Koziaka je priama voľba prezidenta vhodnejšia a lepšia pre občanov. Pokiaľ je to len trochu možné, treba preferovať priamu formu demokracie. To znamená, priamo občanov zapojiť do rozhodovania o veci verejných, hovorí Koziak s tým dôvedkom, že takýmto spôsobom môže byť prezident protiváhou vlády. Pri priamej voľbe disponuje prezident vysokou dávku nezávislosti tým, že má mandát od voličov a nemusí byť vďačný vládnej koalícii, ktorá ho do funkcie dostala, zdôraznil. Pokiaľ by bol prezident volený priamo v parlamente, v princípe by vládnej koalícii išiel na ruku, upozorňuje odborník. Michal Kováč bol chyba v systéme. Vymkol sa spod kontroly Vladimíra Mečiara, zdôraznil v tejto súvislosti Koziak. Ako ďalej ozrejmil, Mečiar v podstate nechal zvoliť Kováča s tým, že prezident pôjde vládnej koalícii na ruku a bude koalícii pomáhať vládnuť, no nestalo sa tak. Kritici priamej voľby prezidenta zvykli uviezť, že tento systém umožňuje dostať do funkcie hlavy štátu aj politických nováčikov, ktorí nemajú za sebou žiadnu politickú minulosť ani skúsenosti.
0: Takže toľko, ja skôr ako vám dám slovo a na dokšie, tak pripomeniem našim poslucháčom, že druhá časť tejto relácie je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky na doktora Juraja Timešiho, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 samozrejme spárované aplikácie, telegram, signál, vodza. Posledná poznámka. Vieme, že práve kvôli priamej voľbe tak bolo zmarené ministrom vnútra pánom Krajčím v Mečiarovej vláde v rokoch 94 až 98, tuším, že to bolo v roku 1997 to referendum, tak vtedy boli tiež veľmi tvrdé boje ohľadom toho, či parlament bude naďalej voliť prezidenta, alebo sa tá voľba preniesie na ľudí. Možno, že paradoxne, jeden pozitívny fakt, že vôbec máme priamu voľbu, O, tak teraz to bude o, hlúpo znieť, tak to, že ten <ríklad> mecenáž z Ameriky, Šereš, George alebo Gerdi, tak sa tuším, že bola <ríklad> po maďarsky, tak nalia od týmto peniaze. Takže Juraj, nech sa páči, dlhší čas tým, máte. To.
1: Naučím vás vyslovovať jeho priezvisko, on sa volá Šoroš. Úplne jednoducho, Šoroš. Soroš? Šo, dobre. Tak, 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 tak sa číta. No, e, ja nepodporujem vojbu prezidenta v parlamente. Ja si myslím, že toto má ostať v rukách voličov. Nech voliči rozhodujú v priamej vojbe o osobe prezidenta. A si myslím, že to je dosť dôležitá vojba. Lebo my sme videli že v týchto ústavných krízach, ktoré, ktoré boli dosť často za posledné 3,5 roka, akú váhu malo slovo prezidenta a jeho rozhodnutia. Takže e, nech si zvolia voliči, občania svojho prezidenta, ale nech volia s rozumom a nie s citmi, nech už konečne neveria po, na, na tretí krát e, pekným obalom, a, ktoré nám tu naservírujú marketingové agentúry, ale nech, nech volia konzervatívneho národne založeného človeka. Neviem, kto bude prezidentom, preto ani, respektíve kandidátom na prezidenta, preto sa neprihováram konkrétne teraz za nikoho, ale, ale takéto atribúty by mal, by mal splňať prezident Slovenskej republiky. A Videli sme to, že keď takéto atributy nesplňa, že kam to až k akej frustrácii medzi voličmi to môže viesť. Pozrite si na pôsobenie pani prezidentky Čaputovej, ktorá okrem pekného obalu nemá, už, nemá nič. Ten obsah je mimoriadne prázdny, založený len na tom, čo jej napíšu. Toto prečítam, častokrát tomu ani nerozumie. Takže vidíme to... Vidíme to na vlastnej koži. My to pocítili a vidíme to na vlastné oči, že čo znamená, ak je, ak je prezident marketingový, marketingový ťah, kiska, daňový podvodník, človek, ktorý bol prezidentom zdonútenia, ktorý radšej sedel doma v Poprade ako v prezidentskom paláci. Nie, takto prezident vyzerať nemá. Prezident má vyzerať tak, že si ctí, váži Slovenskú republiku, je na ňu hrdý, reprezentuje ju zahraničí suverénne. Dokáže povedať, dokáže povedať svojim partnerom nie. A takto by si mali voliť občania nie v parlamente, pretože môže sa stať to, že sa zmení ústava a prezidenta si potom nakoniec bude voliť nejaká úplne iná vládna garnitúra a budeme veľmi nešťastní z takejto voľby.
0: No ešte v prípade prezidenta je tam... Ten blokačný mechanizmus, niekto hovorí, systém brzda protivách, aby ten parlament, pokiaľ má, nedaj boh, ústavnú väčšinu, aby sa neotrhol, ako sa hovorí z reťaze, hoci práve za vašej vlády, tak nie je možné nejakým spôsobom skúmať ústavné zákony, Mohli by ste sa aj k tomuto vyjadriť, lebo toto mi dosť dlho vrta v hlave. O čo sa tam tedy jednalo, keď ste ústavnému súdu odobrali právomoc skúmať ústavné zákony?
1: Toto, vychádzalo, to, alebo toto rozhodnutie vychádzalo ešte z jednej veľmi dávnej judikatúry, ešte z 90 rokov, ktorá hovorila o tom, že vraj, ak národná rada, príjme ústavný zákon, to znamená, že 90 poslancov zmení, zmení ústavu alebo ústavný zákon, tak tam už nie je, nie je dohľad ústavného súdu nad ústavnosťou možný, pretože sa mení samotná ústava. No len ja si myslím, že, že toto bolo namierené proti niečomu úplne inému, než, než proti tomu, aby, aby ústavný súd mohol alebo nemohol posudzovať. Myslím si, že pokiaľ sa dobre pamätám, a teraz nechcem kecať, lebo to už je dosť dávno, že sa to mm. schvaľovalo asi v pandémii. A ano, či to nemalo náhodou... Uh, to to
0: náhodou, práve vtedy kú... bolo, Jura, ja vám to priblížim, keď uh, pred Vianocami pod tými igalitmi uh, tí pozitívni hlasovali poslanci. A,
1: mm-hmm. No, tak potom to bolo, tak to, to bolo potom jednoznačne kvôli tomu.
0: Mm-hmm. Nož, uh, dobré. Opäť sa vrátime k dnešnému vystrájaniu súdružky Remišovej v parlamente. Neviem, ja som to chvíľu sledoval, bolo to celkom zábavné, tak si to teraz vypočujeme. Celkom ma bude zaujímať váša názor na to, lebo v podstate to ide v nejakom jednom šíku s tým, o čom... Celý čas tejto relácii a na nejaké malé vienimky hovoríme.
12: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Remišová.
0: Ďakujem. Navrhujem, aby bol do programu rokovania
5: Národnej rady zaradený nový bod, v rámci ktorého Národná rada príjme uznesenie, ktorým zaviaže vládu Slovenskej republiky aby mali všetky médiá rovnaký a spravodlivý prístup k informáciám všetkých orgánov verejnej moci. Odvodnenie. Robert Fico protizákonne obmedzuje prístup k informáciám pre vybrané médiá, ktoré nezdielajú, prípadne sú kritické k jeho deštrukčnej politike nenávisti. Podľa zákona číslo 265 o vydavateľoch publikácií orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sú povinné na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej publikácie, prevádzkovateľovi z portálu a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti s cieľom pravdivo včas a všestranne informovať verejnosť. Je nepripustné a hlavne protizákonné Rozdielovať médiá na základe toho, či ich má alebo nemá predseda vlády rád a či pochlebujú vládne garnitúre alebo nie. Takýto prístup je typický pre
12: diktatúry. Pani poslankyňa predniesie ešte jeden procedurálny návrh, tak jej prosím opäť udielte čas. Alebo pani poslankyňa, tak, nech sa páči.
5: Ďakujem veľmi pekne. Navrhujem, aby bol do programu rokovania Národnej rady zaradený nový bod, v rámci ktorého Národná rada príjme uznesenie, ktorým odsudzuje šikanu policajného dôstojníka Ladislava Koteka ktorého demonstratívnym a šikanovným spôsobom prepadlo komando policajnej inšpekcie. Sú dôvodné podozrenia, že celá akcia šikanovania policajného dôstojníka Ladislava Koteka bola len pomstou zo strany súčasného šéfa policajnej inšpekcie pána Zuriana, ktorý je v tomto prípade osobne zaujatý. Demokratická spoločnosť nemôže tolerovať šikanu príslušníkov policajného zboru z dôvodu osobnej pomsty a vybovávania účtov. Uznesenia boli doručené pánovi predsedovi Národnej rady.
12: Druhému návrhu, ktorý predložila pani poslankyňa Remišová, ktorá navrhuje, aby bol do programu rokovania Národnej rady zaradený nový bod, v rámci ktorého Národná rada príjme uznesenie, ktorým zaviaže vládu Slovenskej republiky, aby mali všetky médiá rovnaký a spravodlivý prístup k informáciám všetkých orgánov verejnej moci. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Prítomných 144 poslancov za 41, proti 60, zdržalo sa 41, nehlasovali dvaja. Konštatujem, že návrh sme neschválili. Pristúpime k druhému procedurálnemu návrhu pani poslankyne Remišovej, ktorá navrhuje, aby bol do programu rokovania Národnej rady zaradený nový bod, v rámci ktorého Národná rada príjme uznesenie, ktorým odsúzuje šikanu policajného dôstojníka Ladislava Koteka, ktorého demonstratívnym a šikanóznym spôsobom prepadlo komando policajnej inšpekcie. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Prítomných 144 poslancov za 64, proti 73, zdržali sa 7. Konštatujem, že ani tento návrh
0: nebol prijatý. A teraz na čo vlastne pani Remišová reagovala?
15: No a čerešnička na torte. Včera som avizoval kroky proti nepriateľským médiám TV markíza, Deni Gen, Sme a Portál Aktuality. Nech aspoň slúži ku cti týmto médiám, že sa otvorene hlásia k nenávisti a nepriateľstvu proti Smeru a tieto trendy s radosťou šíria. Dnes som rozhodol, že preveríme ich povolenie na vstup a prácu na úrade vlády teda právo vstupovať na úrad a otravovať nás s ich otvoreným nepriateľstvom. Do rozhodnutia budú neželanými hostiami na úrade vlády.
0: No, persona non grata, mainstream. No, Ivraj, ako sa vy na toto vlastne dívate? Jedná sa o nejaký revanš za to, čo v minulosti robili zle? Alebo o čo tam vlastne ide?
1: Myslíte teraz pri uh, obmedzení prístupu tých nových a, no,
0: aj to, a takisto aj, a, že odmietajú a smeráci chodiť, a, čo ja viem, do Markízy alebo do Jojky, do niektorých relácií. Alebo v poslednom čase tam chodí len Danko.
1: No šakujem. majú pravdu, veď to, to je to, čo som hovoril, pokiaľ išlo o a o smečko, že, no, čo by tam robili.
11: Mm-hmm. Toto
1: im, toto im uh, nových voličov nenaženie a znižujú tým úroveň aj tých, týchto liberálnych médií. Je to, je to veľmi správne, čo robí Robert Fico. Ono totižto to, tieto tri červené denníky, tieto liberálne médiá, Sme a aktuality denníken, už nevedeli, čo majú zo so sebou robiť. Už tak si mysleli, že sú, že sú tak vplyvní, že jednoducho im sa to pritrafiť ani nemôže. No pritrafilo sa hod, Trošku sa im pristrihnú krídelka. A ja hovorím, že chvala Bohu. Ale chyba mi tu jedna, jedna veľmi dôležitá vec. A to je súčinnosť napríklad takého Pelegrínia, ktorý to síce teraz neurobí ako predseda Národnej rady, lebo však chce byť prezidentom a potrebuje chytať aj liberálnych voličov. Ja by som napríklad zakázal aj to, aby si novinári po parlamente slobodne chodili s, s kamerami, naháňali poslancov, ministrov, poklikovali po nich. Toto by som im zakázal, lebo neviem, či ešte existuje Európskej únii parlament, kde nie sú vymedzené priestory na takéto dajme tomu politické rozhovory alebo samozrejme tlašovková miestnosť tak tá je všade. A chýba mi trošku poriadku aj v, v Národnej rade. Jeden novinár a teraz je úplne jedno, či je z alternatívneho média, alebo či teda takzvaného alternatívneho média alebo z, toho, alebo z média hlavného prúdu musí rešpektovať pravidlá, ktoré nastaví ten, kto tie pravidlá nastavovať môže. A to je buď vedúci úradu vlády, alebo kancelár národnej rady, alebo predseda národnej rady, alebo predseda vlády. Ono totižto týmto sa nejakým spôsobom neznižuje kvalita poskytovania informácií. Totižto ak vy máte možnosť robiť rozhovory v možnosti natáčať v, v Národnej Rade, ak máte možnosť uh, chodiť na tlačové konferencie, čo si myslím, že ob, sa obmedziť nedá, veď je to len drejnoprávna budova, tak tým sa vaše právo neznižuje. Ale toto už je podľa mňa nadprávo, že vy môžete chodiť po celom parlamente a si tam uh, slobodne natáčať poslancov, dokonca ešte niekedy aj pri, aj pri jedení, uh, ak uh, obedujú v parlamentke. Toto sa mi už nepáči. A nepáči sa mi ani to naháňanie, naháňanie poslancov a ministrov po budove parlamentu. Je to také, je to, na Slovensku je to folklór, ale je to také niekedy, až by som povedal, že deonestujúce. A nejakú, nejakú úroveň správania sa si to vyžaduje aj, aj od novinárov. No a zároveň by som, by som uh, uh, zaviedol aj povinný code pre novinárov. Ono tu sa mi zdá, že to, to už niektoraz chcel, neviem, či to nebol náhodou aj Danko, a vtedy sa proti nemu postavili, ale keď, si, keď sa dreskot vyžaduje od volených predstaviteľov ľudu, od poslancov a od ministrov, tak večo by sme si do verejnej budove, ako je, je národná rada Slovenskej republiky. Nemohli to isté vyžadovať aj od novinárov.
0: Uh, týmto, chcete, týmto chcete povedať, aby chodievali oblečení uh, slušne, nejako šupáci v, vo flanelových košeliach, šortkách alebo v roztrhaných riflách a v sandálach? Alebo botáky. Ja
1: som do Národnej rady vždy ja chodil v obleku.
7: Uh-huh.
1: Tak, uh, minimálne to, že, že takéto oblečenie na seba zoberie uh, novinár alebo aj kameraman. Je, je to minimum, čo od neho môžete chcieť, lebo hoci aj Rifle a sako a košeľu majú všetci. Takže ak chceme zachovať nejaké dekórum, ak chceme posunúť aj národnú radu, teda aj budovu tej národnej rady niekde, kde ináč by mala patriť, tak toto sa má týkať aj novinárov. Novinári nie sú všemohúci. Novinári sú rovnako omilní ľudia, ako aj politici, ktorých oni kontrolujú, a niekedy si tú kontrolu zamieniajú zo šikanov. Takže ak niečo platí pre politikov, tak toto by malo platiť aj pre novinárov.
0: No, ešte sa vrátim a jednou takou ukážkou v rámci tej zásady Audi Alteram Partem. Dáme možnosť vyjadriť sa aj aktualitám. Pozvali si tam politologi- politologičku Marinu Urbanikovú. Čiže Marina Urbániková povedala nasledovne.
16: Úlohou médií je
15: kritizovať.
16: Úlohou médií je snažiť sa identifikovať chyby, ktoré vládna moc robí. A na to tie médiá máme. Čas politikov to skrátka berie osobne.
15: Opäť nastupuje otvorenie bez akéhokoľvek zakrývania mediálna soldateska. Je to skupina médií, v ktorej kľúčovú úlohu zohrávajú televízia Markíza, denníky Sme a N a portál Aktuality. Ale žiaľ, potvrdzuje sa, že aj iné médiá, ktoré sa rozhodli od momentu vyhlásenia výsledkov volieb pokračovať v tom, čo proti nám robili roky. Či sme už boli v minulosti vo vláde, alebo v opozícii. A by nám nasypali do kávy jed na podkanom. Zoberiem si takú televíziu markíza. No a som si radšej ruky a nohy polámať, keď som ju išiel, tuším v roku 1998, ako mladý politik brániť. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. A na to je treba Markízu, aby Markíza v plnej miere realizovala takúto slobodu prejavu, ako ju chápe celá Európa a nie iba časť slovenského politického spektra. Vieme ja totiž, s kým máme dočinenia. Najmä zo skupinou odutých a nafúkaných redaktorov a moderátorov, ktorí sa nevedia v obchádu kože, ja nie som pes, ktorý len tak nemohúcne šteká. Považujem televíziu Markýza, denní gen, sme a aktuality, za nepriateľské médiá a v tomto duchu vydám pokyny na úrade vlády. Pozrieme sa na tých viac ako 26 miliónov eur, ktoré Markýza dostala od predchádzajúcej vlády a minimálne ministrom za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia dám pokyn, ako majú pristupovať finančne k tejto televízii v nasledujúcom období. A samozrejme sa pozrieme na monopólne správanie sa Markízy na mediálnom trhu, ktoré dnes televízia predvádza v plnej náhode. Ak robia politiku, musia nie zodpovednosť za svoju politickú činnosť.
3: Mojou hostkou v podcaste je Marina Urbaníková z katedry mediálnych štúdí a žurnalistiky fakulty sociálnych štúdí Masarykovej univerzity v Brne. Dobrý deň.
16: Dobrý deň, všetkých zdravím.
3: Robert Fico včera natočil na sociálnych sieťach video, ktorom označil za nepriateľské média, denník N, ZME a portál Actuality, ale aj najsledovanejšiu televíziu Markíza. Predseda vlády zdôraznil, že dá ministrom pokynako majú finančne pristupovať k tejto televízii a pozrú sa aj na jej monopolné správanie na mediálnom trhu, ako vnímate tieto slová Roberta Fica?
16: Vnímam ich z hľadiska slobody médií na Slovensku pomerne negatívne, pretože by som povedala a očakávala, že predseda vlády má trošku iné kompetencie a mal by mať na starosti inú agendu, než je vyhrážanie sa konkrétnym médiám a takýmto spôsobom to jeho vyhlásenie beriem. Na druhej strane treba povedať, že je skutočne pravdou, že by sme sa mali viac zaujímať o to, kam prúdi štátom zadávaná reklama. Inými slovami, bolo by dobre prísť s transparentným mechanizmom rozdeľovania štátom zadávanej reklamy alebo celkovo reklamy, ktoré si zadáva verejná správa, prípadne štátne podniky, aby sme vedeli na základe akého kľúča je rozdeľovaná a v akých objemoch a kam vlastne tie peniaze prúdia. S tým konec koncov počíta aj návrh nového Európskeho zákona o slobode médií, ktorý by všetkým členským štátom, to znamená aj Slovensku, ukladal povinnosť transparentnosti pri pridelovaní štátnej reklamy, povinnosť každoročne zverejňovať tieto informácie a týkalo by sa to orgánov verejnej moci, ale tiež štátnych podnikov a miestnej samosprávy, s tým, že momentálne sa akurát diskutuje o tom, aký počet obyvateľov má ten samozprávny celok mať, aby na neho táto povinnosť dopadla. Ale v každom prípade to považujem za dôležitú tému. Nie je kvôli tomu, že by som mala nejaké konkrétne podozrenia, že by sa na Slovensku táto reklama rozdelovala nejakým veľmi neférovým spôsobom. Skôr by som povedala, že táto oblasť zkrátka nie je transparentná a vieme z iných štátov, z iných krajín, že to môže byť problém, pretože ako svojho času ukázal Viktor Orbán v Maďarsku, práve toto pridelovanie štátnej reklamy je silný nástroj, ktorý môže politická moc podporiť sebe naklonené médiá a de facto vytlačiť z trhu kritické médiá.
0: Takže, Juraj, vaša parketa, opäť spomenutý Viktor Orbán ako nepriateľ nejakej liberálnej demokracie alebo ten, ktorý zglajšaltoval médiá takým spôsobom, ako to teraz robí Robert Fico.
1: No to je hlúpost. Ja, ja som sa k tomu vyjadroval už už mnohokrát, je toto kvílenie, kvílenie mimovládok a liberálnych médií je tak strašne typické pre liberálnu demokraciu. Viete, oni sú, oni sú až hysterickí vždy vtedy, ak, ak sa čo len trošku siahne na ich v úvodzovkách slobodu alebo na ich výsady, pretože si opakujem to tretíkrát, myslia, že sú nadradení a hoci majú menšinový názor v spoločnosti, tak tento menšinový názor sa snažia vnúcovať a násilím nútiť ľudí, aby si mysleli to isté. Chvala Bohu, im to zatiaľ nevychádza. Pokiaľ ide o Orbána. Orbán v Maďarsku neurobil nič iné, len zrušil monopol liberálnych médií na pravdu. Urobil to, že áno, zo štátnych e, peňazí prestal v takej obrovskej miere financovať e, liberálne médiá. Čo si môže dovoliť? Je to, je to jeho rozhodnutie, je to legitimne zvolený predseda Národnej rady, je to legitimne zvolená vládna strana, teda myslím na Fides. Môže si to dovoliť. Má to vo svojej kompetencii povedať, že tebe dám toľko, tebe dám toľko a tebe nedám vôbec nič. Pretože to je, je legitimné a legálne. A pokiaľ ide o o atak, že v Maďarsku je zrušená sloboda médií. Viete, to je taká sprostosť. Ono totižto najväčší maďarský denník je opozičný. Jedna z najpozeranejších televízií je opozičná. Bulvárne médiá sú takmer všetky opozičné. Tak čo rozprávajú? Jednoducho nedokážu vyhrať voľby. Toto je ich najväčší problém. Tak sa hľadá... Tak sa hľadá e- ten dôvod, že prečo, prečo sú e, neschopní a nehľadajú ho na svojej strane, hľadajú ho na strane výťazov. A ja toto chcem vidieť aj u nás na Slovensku. Tu nie je možné, že, a to vám hovorím z vlastnej skúsenosti, že mnoho poslancov Národnej rady v tom minulom volebnom období, teraz hovorím o vládnych poslancoch, sa rozhodovalo podľa toho, čo napíše denník N. Alebo sa rozhodovali podľa toho, radšej budú hlasovať takto, lebo čo povedia v denníku N. No koho to zaujíma? A tieto, a tieto časy, chvála Bohu, skončili. A tieto médiá si musia uvedomiť, že sú len jedným, jednými z mnohých. A nemajú žiadne výsadné postavenie v spoločnosti ani na pravdu. A nemajú ani žiadne výsadné postavenie v spoločnosti, ani pokiaľ ide o ovplyvňovanie verejnej mienky. A nepomôže tomu ani kolikovať jej návrhom na vypínanie akýchkoľvek webov, ktoré sa im nepáčia. Toto skončilo, tieto časy skončili. A oni sa budú musieť prispôsobiť novej realite. A ja verím, a to chcem tu teraz zdôrazniť, že verím v to, že neostane len pri slovách, ale že skutočne reálne dôjde aj z, z vlády Slovenskej republiky aj k reálnym riešeniam. tie liberálne de- červené denníky a televízie, ktoré celý čas idú proti všetkým, ktorí nesúhlasia s ich názormi, že to reálne aj pocítia. A znovu tu je obrovský priestor na budovanie konzervatívnych médií, ktoré na Slovensku jednoducho chýbajú. Treba využiť tento čas.
0: No bohužiaľ, máte pravdu, len mne v tejto súvislosti napadla ešte jedna dosť dôležitá vec. Tí, ktorí sú pri moci, tak si prihrávajú svojim vlastným médiám. Aj keď tá prvá časť je viac humorná tejto ukážky, ale v tej druhej časti, tak Andrej Danko poriadne dal do nosa Borisovi Kolárovi, lebo ja si neviem ani predstaviť, že keď použijeme ten test FICOM, Keby si niečo takéto dovolil Fico alebo Danko urobiť, že by, čo ja viem, svojmu vlastnému nejakému médiu alebo hoď nejakej alternatíve, ktorej pomohol alebo ktorá jemu recipročne pomohla k tomu, že vyhral voľby, tak že by nalial takto na drzovku peniaze, ako Kolár 3 milióny pre svoje fan rádio.
17: Teraz ešte poďme k tomu Robertovi Ficovi. Pán, pán Danko, veď vy tomu Robertovi Ficovi trčíte z Každé jedno proste vystúpenie sa tam k nemu prilepíte. E, opakujete papagaj, všetky tie jeho nezmysly, ktoré Viete, vy mi tu nabudete rozprávať o Robertovi Ficovi. Vy však to je smiešne, veď vy ste parodia na politika, prosím, späkne. Skúsim, ja by Dobre. som rád počúval, aký máte program, bo ja si pozriem vaše videá, vaše rozhovory. nie ste s so Šimečkom, Môžeme so Sudíkom. Ja stále reagujem. je program SNS Boris Kolár. Všetko ja. začína Boris Kolár. Veď, vy chodíte už, spávať vy? s Borisom pán Kolárom. Ne, zaspávate s Borisom Dato, Kolárom. Je prejdeme na ďalšie. Heď, Suter, im to, to veľmi pačo, úto, že, že to jediný reagovať. program strany ja je, úžasnúdý, je Boris Kolár. Ja som
7: úžasnutý, ako si dovolí zahriaknúť redaktora vo verejnoprávnej televízie. Zachotila vám moc. Ale pán ja som vrtulníkom do Rimláskej sobotne chodil. A keď hovorím o klamstvách, tak poviem vám konkrétne klamstvo. Povedali ste, že bez Národnej rady my na Ukrajinu? Povedali ste to a stalo sa to. Môžem vám povedať milión iných klamstiev, pretože vy ste si politiku... veľmi že Vidíte, komu skáčete do, do hranieča. Komu skačete do ospranieno. Môžem ja sa vám vyjadriť. Vy ste si z politiky urobil biznis. Vy si viete predstaviť, že Andrej Danko by si do svojho rády a posielal 3 milióny eur. Viete, ako vyzerá Slovensko dnes... Sme najviac zadlžení. Ale vy ste usmiatí, pretože toto je jediný byt, ktorý je na Slovensku postavený, to je váš kaštiel. No som zvedavý, že keď vás budú ďalej skúmať, ja. z čoho je. Ale mne Vradiu. sa nepáči jedna vec. Vy ste hlasovali za to, že sa vypínali médiá. Sám máte fan rádio a z mojich prvých zákonov bude, že každý majiteľ, ktorý je v politike a vlastní médiá, musí tak, ako pán Babiš čaká, ich predať. Pretože vy to využívate. Je predsa nepredstaviteľné, že vy pán si... že
15: ich nepredal, on to dal do zvereneckého fondu. Nie, ide
7: ich predať. Lebo ich musí predať. Spomenul sa tam neválne. zákon. Pán redaktor, a ja vás prosím o trošku. Áloj, ja, aby som ja, sa ja dávila na mieru. To, čo májom, robí pán Fan v fonde, je, že hádže ľudí cez palubu a klame pretože do fanrádia išli také milióny ako nikdy a dokonca z ministerstva, ktoré ste riadili. Ale čo je najväčší a najdržejší kšep je táto budova, o ktorej hovoríte, že vy s ňou nič nemáte. Za 10 rokov tam príde štrác milióna eur. Tá budova patrí partnerovi vašej bývalej priateľky, s ktorou máte dceru. Ja rodiny do politiky neťahám, ale vy ste si dovolili na poslednú chvíľu, ...to, že táto budova je prenajatá pod firmu, o ktorú ste sa starali. Každý v tejto republike by chcel, aby si mohol dojdiť... Čo by ste robili so mnou, keby mi Gajdoš do mojej budovy dal štátnu firmu? Takže toto je vaša vizitka, vaše kšefty.
0: No tak kšefty Borisa Kolára už skončili. Dokonca nemá ani štátnu dotáciu, či tú finančnú podporu na chod strany... Takže postaral sa o seba. Juraj, vy ste sa ako poslanec na toto svinstvo, ktoré sa tam dialo, dívali? Ako vy ste čestný, zodpovedný človek? Nebolo vám z tohoto na zvracanie? Keď takto ako zbojníci na bučku si delili nejaký lúb a dávali si toľko hodíme Šorešovi či Šorošovi toľko to o, dáme o, denníku N, toľko to dáme markíze, toľko to dáme kolárovi toľko to dáme jojke na reklamy a tak ďalej to je niečo nepredstaviteľné ja, a to... som,
1: uh-huh. ja, som o tom, ja som o tom nevedel a viete, kedy som sa o tom dozvedel to vám poviem teraz exkluzívne lebo nikdy som o tom uh, nehovoril ja už som nebol členom koalície a mal som jeden rozhovor s Ankou Žitou. To bol asi týždeň po tom rozhovore, ktorý mala ona s Jeffreym Sachsom.
11: Mm-hmm.
1: A tento náš rozhovor v relácii tak-takto mal byť odvysielaný v piatok, my sme ho nahrávali vo štvrtok. A tí ľudia, ktorí extrémne profitovali z reklám, ktoré išli do médií, Rozhovor, ktorý sme my viedli, počúvali teda na kameru, oni ho počúvali na poschodí. A predstavte si, že nikdy nezverejnili našu diskusiu. Pretože som tam výrazne kritizoval ministra Káčera, výrazne som kritizoval ministra Naďa, výrazne som kritizoval darovanie MIGov, našu vojenskú politiku a vlastne som kritizoval celú vládu. No a keď to neodvysielali, tak som sa spojil s pani Žitnou ktorá mi povedala, že vôbec sa nemám čo čudovať, pretože títo ľudia, ktorých som tam ja kritizoval, ťažkými miliónmi eur sponzorujú televíziu.
0: No, na chvíľočku nás prerušilo. Ja tam dám jednu ukážku s hríbom. Oveľa
11: bližšie, že...
4: Uh, debaty Kovačič-Hanzelovej, Bardyho, Kostelného, ale aj tuto hríba, napríklad so Zuzanou Čapútovou, poprípade prípade Zigarom Matovičom a ďalšími, uh, neniesli znaky nekritickej nekritické formálnej debaty. Však nie.
13: Ale čo keby ste sa, uh, keby si prestal chlastať po fotbale a prestal si si uh, utierať rozkôr fotba- americkou zástavu, čo keby ste šel do archívu Infovojny, aby si videl, akým spôsobom uh, sme my mne ľudia vypisovali, že som hovedo za to, čo robím. Aj. Kým by ste, ste škrapkali smer, my sme ich dávali dole za to, čo robili. Danka takisto. O čom ty rozprávaš, ty americký šialenec? O čom rozprávaš?
4: Ale prosím ťa, samozrejme,
13: to... on nem, nemôže počúvať alebo ale že, že, že...
4: sa mu vyhodia výražky na zadku. Chám Boh, aby to počúval. Ale že,
13: že čaputovej lezieš do rytia, že máš hlavu celú odhovna to je v poriadku, to nie je problém však no. pre boha živého. Ale vidíš to. E, so... ta, takýmto spôsobom však oni, on to povie, nejaký hlúpací si povie, však by neklamal a klame. A ja teraz mám bráň, že je klamár.
4: No a tak to, to je. No, Takto fungujú e, oni. Si pamätám, kedy stav v debate s nejakom bol 5-0 pre nás.
11: <laughs> že oni to, čo oni robia, vyhlasujú, že robia tí druhy ale veď, to je úplne, že prevrátenie reality. Naozaj si, keby ste si pozreli, ja, neviem, ja nechcem ich menovať, tie tzv. alternatívne médiá, ale keby ste si pozreli tam spôsob vedenia rozhovoru, alebo spôsob komentovania nejakej veci. Koľko si z toho počul, ty kretén? Alebo spôsob pohľadu na zahraničnú politickú, alebo na, na hocičo, tak by ste mohli pocit, že počkajte, to je nejaká organizovaná vec, že to prečo oni robia s tou bývalou opozíciou, že prečo to takto robia? No, aby sa bývala opozícia dostala si preto to tak robili, ale normálne médiá to tak nerobia. Ale... Pokračujeme Aj, ďalej. Tebatu,
4: uhríba pod lampou. Pepe, ďakujem. Stojí to za to. Ja to môžem pauzovať, kedykoľvek sa
11: ozveš. Okay. Oni teraz budú hovoriť, že toto je, čo, dokonca som, Petr, povedal, že oni hovoria, že zločinecká skupina, dokonca organizovaná že, zločinecká sú, sú čo, že no, média, <súrť> že, tak, um, tak, poprvé, uh, ja neviem o žiadnej organizovanosti medzi Petrom, mnou, uh, Matúšom a, a, a do ešte, a, a Sme, Balogovou a... Uh, všetci, je, a či, je, všetci,
13: tá, všetci, všetci, čo tam sedia.
4: A, My a sa vn, neorganizujeme. Matúš, Kostelný, bardie je tam Eňokorda a hry. Hej.
11: a Markizov, neviem o tom nič, akože my sa stretávame raz za čas na pive, keď, 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 keď je po futbale alebo... <laughs> neexistujú žiadne tajné ani netajné stretnúť neexistujú
4: e, tu skúsi teda naštutovať e, spis vraždy Jana Kuciaka, bar Apač presne a. vy sa organizujete, kdeže by po druhé e...
0: no po druhé dáme neskôr e... Evka, môžeš pokračovať? Už ťa pán Dimeši počuje. Aj bude môcť odpovedať.
6: <laughs> tak pozdravujem. E, Michaloviec z Stredné Slovensko na, na juh e, okresu. <laughs> pozdravujem pán Dimeši. E, dve také otázky. E, je tu áno, pán Dimeši? Áno.
1: Áno, áno. Dobrý večer. Počúvam vás.
6: Dob- dobrý večer. E, pretiekla tá povestná kvapka, viete, trpezlivosti, lebo dosiali ste krásny výsledok, čo sa týka teraz bolieb, aj keď nie ste v parlamente, no myslím si, že máte našlepnuté na najbližších voľbách do Európarlamentu, vysoko. A chcem sa spýtať, že kedy, kedy tá povestná kvapka pretiekla, keďže ešte v marci ste sprevádzal tu na, v tej sále Michalovskej, Igora, že čo bola, tá, alebo čo bola tá povestná klapka, že potom ste už odišiel no a mal ste 6 mesiacov, za čo ten výsledok bol veľmi, veľmi vysoký, si myslím, ako pekný, slušný. A jedna otázka a druhá, čo sa týka skor, skoršie než eurovoľby, budú voľby prezidenta. Máte predstavu, koho by ste vy osobne rád videl vo funkcii prezidenta z tých mien, o ktorých sa už rozpráva. Či či, či chcete podporiť niekoho, či máte nejakú predstavu a a kto by to mal byť podľa vás? A ešte taký malý detail, že to, čo bol ten gelitový zákon, ja tiež sledujem tú politiku, však milko vieš, mm-hmm. viac ako tak bolo to nie predvojajúcami, ale bolo to presne 28.12.20. To si pamätám dobre, lebo to bolo také šokujúce, také, také nárazové, nikto to nečakal. A viem, že tak zrazu, veď to sa vám nestalo, raz vás zvolali či to bolo v lete, či v zime a rýchlo ideme čosi v skratenom legislatívnom konaní schladovať. Takže toľko a pozdravujem vás aj poslucháčov.
0: Ďakujem, ďakujem. Ja tiež ďakujem. ďakujem.
1: pekne za otázky. Kedy sa to u mňa začalo lámať, tedy keď som videl, akým strašným spôsobom reagujú hystericky liberálne médiá za pomoci Sasky na všetko to, čo e, malo byť konzervatívne, alebo na všetko to, čo malo pomôcť e, napríklad tehotným ženám, napríklad pri e, Sputniku a pri všetkých ostatných veciach, ktoré nesúviseli s e, tým, že sa poklonkovalo a pochlebovalo liberálo. Vtedy som, bol, som začal byť nahľadaný, že, že, že sa na to celé vykašľam a kedy som mi definitívne zlomil palicu nad tým, že ja som už vedel, že od ťa odídem, to bolo v septembri 2022, keď, sa, keď som sa dozvedel mená nových e, ministrov za tých, ktorí odišli zo Sasky a keď tam nominovali Káčera a Hirmana, tak som vedel, že e, my už tu nič nedosiahneme, že túto vládu už neriadí neriadia konzervatívne síly, ktoré ešte stále boli prítomné v koalícii, ale že je to čisto progresívna vláda. Ja som mal vtedy dlhý, 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 asi trojhodinový rozhovor s Igorom Matovičom. On bol ešte stále predsedom najsilnejšej koaličnej strany, aby to nerobil, aby zvážil nomináciu Káčera, aby to neriešil, pretože ja s tým mám obrovský extrémny problém a nebudem tam môcť ostať. Mm-hmm. On sa, no, si, neviem kvôli ak, z akých dôvodov, či to bolo kvôli tomu, aby mu e, Heger neutiekol s Naďom, alebo proste neviem, z si nepoznám. Uh-huh. On sa rozhodol, že, že týchto ľudí schváli. Dokonca ich aj vychválil na, na internete, na Facebooku, že aké sú to vynikajúce nominácie. A potom sme museli robiť tlačovky proti Káčerovi, že je to najvulgárnejší, najprimitívnejší minister zahraničných vecí, takže som mal aj v tomto pravdu. Takže v Mentálne som sa s koalíciou rozišiel v septembri 2022, kedy som vedel, že od ťa odídem. No a tie ostatné kroky, tie už všetci poznáte, takže... A čo som robil v Michalovciach? V Michalovciach som bol výslovene len z zvedavosti, pretože ja som bol jedn, jedným z tých, ktorí zverejnili video, ako, akým spôsobom boli privítaní naď s káčerom mm-hmm. A to video išlo ako, skutočne ako požiar, sa šíril po Facebooku, si to aj zaslúžili. Predpokladám, že toto bolo asi aj jeden z, jeden z, jedna z vecí, ktorá motivovala Matoviča, aby nakoniec túto diskusiu absolvoval aj on. Tak som sa tam išiel pozrieť, ale ja už som vtedy nemal prakticky nič spoločné s nimi. A o pár týždňov alebo pár dní na to sme sa, sme sa sme to aj zverejnili, takže takto čo sa týka tejto vašej prvej otázky. A tá, a tá, no, tá druhá otázka, sa koho...
0: týkala prezidenta. Že koho budete voliť, a ja to ešte doplním, či postavy kandidáta je aliancia.
1: Poviem vám, koho voliť nebudem. Nebudem s istotou voliť Korčoka. Korčok bol jedný, jedným z mojich najväčších, dám to do úvozoviek, politických nepriateľov.
11: Mm-hmm
1: pretože on bol aj nepriateľom politickým všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú radi Slovenskú republiku. Bol to služobník cudzích záujmov a mali sme konflikty už od prvého dňa, odkedy, odkedy tam nastúpil. Takže jeho s istotou nie. A ja by som videl, najradšej videl na, ako za prezidenta človeka, ktorý bude vyznávať konzervatívne názory, ktorý bude mať oveľa radšej slovenskú trikolóru než dúhovú zástavu, ktorý skutočne bude slúžiť občanom Slovenskej republiky a nebude slúžiť cudzím záujmom. Prakticky bude to človek, ktorý bude robiť všetko opačne, než, než robila Zuzana Čabutová alebo Andrej Kiska. A veľmi by som si prial, aby to bol človek, ktorý dokáže spolupracovať s vládou Slovenskej republiky, teda súčasnou vládou Slovenskej republiky. Oveľa hladšie a ľahšie pôjdu veci, ak prezident s vládou majú dobré vzťahy, podobne ako to bolo, keď bol prezidentom pán Gašparovič, kedy mm-hmm. na Slovensku vládol pokoj. A my nepotrebujeme po tri a pol roku cirkusov, nepotrebujeme ďalšie, ozvárať nové fronty, na domácej politickej scéne potrebujeme mať pokoj, kľú, čiže takéhoto prezidenta si... Myslím, že by bolo vhodné, keby si občania zvolili. Počkajme si na to, kto bude kandidátom. Ja si myslím, že Pelegrini bude celkom isto. Ivan Korčov ním už je.
0: No tak potom za, ešte Kubiš týpa. kandiduje, alebo má už vyzbierané podpisy. Tuším, Korčok má á, á, údajne á 31 tisíc, povedal. Ale máme ďalšieho volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
18: Dobrý podvečer, pozlúhač Jozef. Ja už len by som doplnil uh, tuto akože časť uh, prezidentsko a potom by som chcel sa opýtať pár otázok pána Dimešiho. Pán, uh, pán Dimeši, um, keď to tak sledujete a budete prichádzať ešte do týchto relácií, dokázali by ste s vašim názorom odhadnúť tých nasadených koňov, aby ste informovali nás, občanov, uh, aby sme sa vyvarovali nesprávnemu hlasovaniu?
1: Určite áno. Rozumiete? Ja áno,
18: no, Určite áno. No lebo viete, tam je aj korčok, tamti a v podstate my ako obyčajní ľudia nemáme tie informácie zo za a darmo, aj keď sa ľudia nejako informujú cez telegrama a tak ďalej, ale predsa hej, tí, čo sú boli v politike alebo sú v politike, ale majú e, iné informácie, takže tým by sa vyhlo napríklad v prvom kole nejakým sklamaniam, alebo proste tým, že, vie, že by nejako abnormálne množstvo hlasov prepadlo. No a druhá otázka, neviem, či si spomínate, ja som pred dvoma reláciami, to už bolo je mesiac, bol, ale už bolo časovo málo. Ja som sa vás pýtal, keď ste rozprávali tam o tom maďarského slovenského vzťahu na juhu Slovenska, A ja som sa vás pýtal, že aké máte ambície alebo ciele na najbližších 5 alebo 10 rokov, spomínate si? Áno. Mm. A potom sme tam... A potom sme sa tam rozprávali, že ste boli napríklad už v lokálnej politike, boli ste napríklad v Národnej rade, ale mňa otázka hlavne smeruje to, alebo som chcel to doplniť, že či by ste sa skôr neangažovali napríklad na tú slovensko maďarskú um, politiku, povedzme, na juhu Slovenska, povedzme, ja neviem, 150-200 kilometrov od hraníc a proste, aby ste ukázali, čo vo vás je a, a povedzme, rozprávali sa s tými starostami, primátormi, pri jednotlivým jezadobcí, a našli jednoducho ďalšie porozumenie, pretože aspoň mne to tak vyzerá, ja nie som žiadny politolog, že, že proste tí ľudia pochopili na, t- na tom juhu Slovenska, že v podstate žijú, kde žijú a jednoducho e, takéto trieštenie, alebo povedzme dávanie znova maďarským e, stranám hlasy, jednoducho nebolo pre nich zaujímavé a pravdepodobne to nebude zaujímavé. E, nech by sa udiali voľby e, e, kedykoľvek, alebo v dnešnej dobe nikto nevie, že či náhodou e, nebudú znova predčasné voľby o rok alebo o dva, hej, tie 4 roky, to je iba v podstate fiktívne obdobie vládnutia strany. Takže moja na, na vás požiadavka je, alebo že, že či to nevidíte takto, že by povedzme na 5-10 rokov by ste sa neangažovali týmto smerom, čo vy na to povede.
1: Že to, vidíte to úplne presne a definovali ste vo, vo vašej otázke a vlastne aj, aj odpoveď na, na ňu. Pretože áno, pred 3,5 rokom, teda v roku 2020, zhruba 33 Maďarov, ktorí prišli k voľbám, volili slovenské strany. Teraz je to už 43 A nemyslím si, že tento trend bude klesať, bude len stúpať. A toto je dôkazom toho, čo hovoríte, že ľudia, či sú maďarskej národnosti alebo slovenskej národnosti alebo rusínskej, vnímajú problémy, s ktorými sa dennodene stýkajú rovnako. A oni už väčšinou volia podľa toho, kto, im, kto ponúka odpovede na problémy, alebo podľa nich tie najvhodnejšie odpovede na problémy, ktoré ich trápia. To, že niekto volí maďarskú stranu len preto, že je Maďarom, toto klesá. To je fakt potvrdený, viackrát o, o, o ňom sa po, po, polemizovať ani nedá. Čiže ak sa ma pýtate, že kde sa vidím ja, ja sa vidím v slovenskej politike, chcem sa angažovať v strane, ktorá bude, bude môjmu srdcu blízka aj ideologicky, aj presvedčením. A to, že som Maďar, na to samozrejme zabudnúť nemôžem, ani na to zabudnúť nechcem. A už v kontekste ani toho, že južné regióny Slovenska, kde žije milión Slovákov a pol milióna Maďarov, alebo 450 tisíc Maďarov sú regiónmi zabudnutými a keď sa, im s, keď sa im pomôže s infraštruktúrou, keď sa im pomôže so zdravotnou starostlivosťou, keď sa im pomôže s prispením k vzniku pracovných miest, tak tie sa budú týkať celého regióna, nie, nie, nie je to čisto len etnické. Takže toto je smer, ktorý mm-hmm. by som sa chcel vidieť, a kde sa ja vidím.
18: Neviem, či pán Azúcha chcel niečo povedať, lebo som počul tam nejakú...
0: No ja som len súhlasil s tým, že tu na juhu stredného Slovenska, určite aj na západnom a ešte najviac na východnom Slovensku, v tých prihraničných oblastiach, tak to je jedna hotová katastrofa. Tu sa ruší už pomali všetko. Pošty sa rušia... Už pomaly budeme 5-6, niektorí aj 10 kilometrov na poštu dochádzať a potom ešte ostávajú ďalšie také problémy. Napríklad máme úplne debilný zákon o tzv. fikcii doručenia. Teraz si predstavte, človek je zamestnaný a jednoducho príde mu nejaký doporučený list napríklad z polície, kde. Potrebujete ten list prebrať do troch dní a vyjde vám to tak, že jednoducho príde vo štvrtok a Posledný deň na bratie je povedzme v pondelok a len stredu je dlhší deň do tej 17. hodiny. Ten človek si kvôli nejakému doporučenému listu musí brať pol dňa dovolenky, len kvôli tomu, že tu úplne všetko krachuje. Tu už, čo ja vím, medzi okresnými mestami, ako napríklad Poltár a Rimavská sobota, tak už viac ako 20 rokov je zrušená železnica, ale čo ja viem, z Pultára do Katarinskej huty, čo boli dve sklárske fabriky, tak takisto zrušená železnica a takýmto spôsobom by som mohol rozoberať všeličo možné. Čiže tu je problém taký, že toto povedzme, ako kedysi bola Podkarpacká Rus, tak toto je už zab- bohom zabudnutá oblasť tohoto južného Slovenska na ktoré nejdú investície, nejdú peniaze, neinvestuje sa do tých častí, lebo slovenské politické strany tu nemajú svojich voličov a tým pádom maďari sú málokedy v parlamente a keď boli za Bugára, tak môžete povedať, Jora, ako to vlastne bolo. Koľko Bugára presadil pre vás alebo pre nás na juhu?
1: Ak sa nejednalo o jeho oligarchických kamarátov, tak nepresadil pre nikoho nič. Takže toto to je asi v skratke... Oskara
0: vil, uh, diči, ako sa volal.
1: Mal, 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 viacerých, mal viacerých takýchto uh, priateľov, ktorým, ktorým vehementne pomáhal. To, táto strana nebola uh, určená na to, aby, aby pomáhala ľuďom. Táto strana bola určená na to, aby pomáhala svojim oligarchom. takto aj takto aj skončili a ešte na konci svojho politického pôsobenia sa zaradili do toho progresívneho šorošovského šíku aj s celým svojim ansáblom ako Hunčík a e, jemu podobný. Takže e, nie, oni, oni zanechali mimoriadne škaredú e, stopu v našom živote a ja no, verím, že ešte?
0: Nik- ano, uh, Môžu, takto, sa
1: páči.
0: Do konca relácie 4 minúty, tak uh, skúste sa sprátať do toho času.
18: Hej, už len, už len poznaná poznámka, lebo pán Vidi ešte vtedy pred uh, už mesiacom, keď som volal, tak som vás pochopil, že vy ste uh, sa hovorili o tom, že chcete proste promaďarské strany, ktoré boli nejak roztrieštené, dať nejak dohromady uh, a proste nejak sa angažovať v tomto smerom a teraz ste sa vyjadrili, že že chcete akože v nejakej proslovenskej strane, tak to som trošku ako zmetený. A druhá vec, ktorú sa som ešte už iba poviem krátko, už len krátko len poviem, potom môžete zareagovať, e, keďže vidíme, že ako sa vývoj e, situácie okolo nás, Ukrajina aj, e, ukrajinsko-maďarské vzťahy, a atede, atede, takže či nebolo by dobre, ak poznáte ľudí napríklad, aké žovlaťa je rusínsky jazyk, povedzme, od ukrajinskej hranice po Prešov, košice vzdušnou čiarou a ten juh, proste dať ľudí okolo seba pracovať na tomto regióne. To znamená ukrajinsko-rusímske vzťahy, maďarsko-slovenské vzťahy a proste tam v týmto smeru. Takto by som si aj od vás očakával, povedzme na najvyšších 50 rokov. Ďakujem pekne. Dopočujte. Uh-huh. Ďakujem za odpovede. Do Do
1: Odpoviem veľmi, veľmi jednoducho. Pôsobiť v strane, ktorá... ktorá sa stará o regionálny rozvoj nerozvinutých regiónov a tu nemusíme sa baviť len o Južnom Slovensku, my sa môžeme dne baviť aj o severovýchode Slovenska okrese Medzilaborce, Vranov a týchto bohom zabudnutých regiónoch. To, to neznamená to, že ja sa nechcem venovať aj témam menšinovým a to sa navzájom vôbec nevylučuje. Mm-hmm. Ja hovorím sa o, o tom, že ja viem, kam smeruje dnes strana Aliancia, a nie som si dnes istý, že pokiaľ sa mi to smerovanie nepodarí zmeniť, že či tam ostane. Napriek tomu, že nie som, nie som ich členom, ja nie som členom strany. A to je už otázka na jednu, na jednu ďalšiu reláciu, pretože nemyslím si, že je, že je dobré, ak strana, ktorá, ktorej voliči na 70 alebo na 80% sú konzervatívni, sa ide posúvať do stredu. Toto mi vyslovene vadí.
0: Mm-hmm. No, Juraj, posledná minúta, tak vás poprosím o nejaké také krátke záverečné zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi, lebo viacej času nemáme.
1: Chvala Bohu, prežívame turbulentné časy a teraz to myslím v pozitívnom slova zmysle, pretože vidíme to, že to, čo sa hovorilo pred voľbami a to, čo právom očakávali občania Slovenskej republiky, najmä tí, ktorí volili strany, ktoré sú dnes koaličnými stranami tak sa naplňajú ich slova a ja by som v tejto poslednej minútke si chcel veľmi veľmi zaželať premiérovi Ficovi pevnú ruku pri rozhodovaní o tom, či Ukrajina dostane pozvanie na prístupové rokovania do Európskej únie a chcem veriť, že bude druhým v Európskej únii ktorý takéto hlúpe pokusy zablokuje po Viktorovi Orbánovi pretože toto bude teraz otázka kardinálna v Európskej únii ktorá vie výnimočne ovplyvniť aj Slovenskú republiku a našu budúcnosť, či krajina vo vojne bude v Európskej únii, alebo nie. Ja hovorím, že tam nepatrí, nepatrí tam nie len preto, že je vo vojne, ale nepatrí tam ani z mnohých iných dôvodov, ktoré teraz nemám čas rozoberať. Takže toto si želám na ten najbližší mesiac a keď sa najbližšie stretneme, tak dúfam, že budeme hovoriť o tom, že Robert Vico mal gule a to.
0: Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Dimešimu, ktorý bol hosťom relácie, jeho autorské politické rozhovory s ďadním Dimešim. Pekný večer vám prajem a takisto aj našim poslucháčom. Dopočutia.
1: Pekný večer. Všetko dobré.
0: Ďakujem podobne.